0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos Hoy es jueves 8 de junio y estamos empezando con Primer Movimiento esta mañana ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Kemain?
2: Muy bien, dice ya leyendo las noticias, ya se complejiza el tema de las elecciones. Ahora sí. Ya ahora los eh, los que, eh, culpables, ¿no? los gobernadores culpables son el tema de hoy. ¿no?
3: ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto, querida jefa de información? Buenos días, Juan Inés de Esa. Buenos días, están, sí, por mm. un lado los gobernadores culpables, por otro lado eh, los, eh, pues, la, los grandes desaveniencias y los grandes desacuerdos con los conteos electorales, con los institutos electorales, sobre todo de Coahuila, por supuesto, uh -huh. pero también ha habido diferencias entre la Jefatura de Morena y el Instituto Electoral del, del Estado de México. Y el gran problema es la desconfianza que tenemos todos, ¿no? Y que tenemos. Por muy distintas razones, unas más válidas que otras, pero que, que tienen algún fundamento, ¿no? Empiezan a circular por redes sociales,
4: Ajá.
3: todo tipo de... Y, y por, por los diferentes medios de comunicación, todo tipo de análisis y todo tipo de pruebas y de y de trabajo sobre el PREP, sobre las, los diferentes cómputos diciendo no da, la sumatoria no da si lo sumas con una calculadora, con un abaco, con una... Este, con, con tus manitas las las sumas no están dando. Y pues el problema es que nadie tiene nadie le tiene confianza al árbitro y ahí es cuando las cosas se empiezan a complicar.
1: Se, se platicaba, lo platicábamos todos desde el principio de esta semana. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando a las 9 de la noche en Coahuila no tenemos un solo resultado? Cuando el PREP se detiene en el 70% y dices, ah, no, pues ya quedó, pues obviamente los... los Involucrados en el asunto van a decir: Pues ahí no va a quedar. Entonces habrá que esperar unas semanas más.
2: Sí, eso pasa en Coahuila y en el Estado de México a los cinco minutos de que acaba la votación tienen el PREP, ¿no?
1: Pues más o, sí, men sí, ¿no? más o menos. Es, es complejo sí. el asunto y es muy distinto. Pero también el asunto en Nayarit se está complicando bastante. Yo creo que habrá que seguir muy de cerca lo que ha pasado con las elecciones. Uh -huh.
3: Pues sí. Sí, sin Veracruz duda. Veracruz se, eh, se reporta violencia en varios municipios de Veracruz ayer durante el conteo también.
1: Habrá que hablar con Daniela Jacome, quien nos ha estado contando todo lo que ocurre desde Veracruz, para ver qué es lo que está pasando en este momento por allá. Nosotros, por, por nuestra parte, vamos a tener un programa lleno de información, vamos a hablar de gastronomía. Hoy es jueves gastronómico y que se nos abre el apetito porque creo que todos hemos estado con, con la panza revuelta en los últimos días.
2: Sí. Tenemos eh, vamos a tener a Alfredo Ávila eh, con un tema fascinante que es, es un relato biográfico de la esclavitud de la libertad, todo este mundo entre esos dos países México y Estados Unidos, desde Hidalgo hasta Lincoln. Ah. Va a ser muy interesante Veo, a Alfredo. Se
1: va a poner bueno. En la nota nacional, cómputos e impugnaciones electorales. Vamos a hablar con Willy Bartz. Ay, hijo. Son Leiter. Son Lightner. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.
2: Y vamos a darle continuidad a todo este trabajo que hemos venido realizando desde semanas atrás con todo el mundo árabe que sí. eh, se va, vamos poniendo la lupa sobre hoy va a ser los atentados en Teherán Gilberto Conde, profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, va a particularizar sobre este tema.
1: Poesía necesaria le toca a Miguel Ángel sí. yo digo, yo nomás digo, ya que tenemos aquí a Rodrigo Llanes en el estudio sí. y que va a estar platicando con nosotros en el juez Gastronómico, no tenemos tantos poemas gastronómicos,
3: Gastronómicos. Habrá que hacer una... Igual le podemos preguntar, bueno, no sí. sé. Más allá sí. de las odas elementales de Neruda, a mí no se me ocurre mayor. La, Pero... minu
2: la minuta de la cocaña, que es, tiene una parte poética de Alfonso Reyes en, ese, es, en, esa, en esa obra, que es casi un poema gastronómico también.
1: Pues, estaría bueno, ¿no? Poemas uh -huh. gastronómicos este jueves. ¿Qué más tenemos, querido Miguel Ángel? Bueno, Pimay? vamos a
2: tener al doctor Alberto Betancourt, quien va a hacer un, un análisis, una, una exposición sobre la voluntad de diálogo, un regalo de la filosofía africana del siglo XXI.
1: Venga, y vamos a cerrar esta mañana con teatro, vamos a hablar de sesión permanente, no podía decirte, no podría decirse que esta sea una obra perfecta, esta es una conversación con Luis Mario Moncada, director, va a estar bastante uh -huh. bueno. Quédense con nosotros. De 7 a 10 de la mañana vamos a estar discutiendo todos estos temas. Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339. Ya está en la línea Ricardo Peláez, ilustrador, historietista y además un gran narrador. Este, ya nos irá contando qué vamos a escuchar el día de hoy. ¿Cómo estás Ricardo?
5: Hola, ¿qué tal? Buen día. Me preguntaba si no contaría como poesía gastronómica, gastronómica, la canción de a comer pancita con los agachados de Tintan.
2: Ah, pues claro que sí. Sí
1: queda, sí queda. Seguro.
5: Ahorita, seguro ahorita la ponemos. Que, que es además una suerte rap en la parte en la que se pone <risa> a relatar todos los, todos los ingredientes que lleva una buena pancita. Bueno, eh, hoy vamos a escuchar, y coincidiendo además con con el tema sudafricano que va a abordar hoy nuestro querido amigo Alberto Betancourt, eh, a un músico de Sudáfrica, a un jazzista de Sudáfrica, yo no soy especialmente eh, adepto del jazz, me gusta en general, pero no conozco mucho. Y este es uno de los de los músicos que, que sigo mucho porque es africano, porque lo conocí a, tra a partir de de descubrir la música sudafricana. Se trata de Adolf Johannes Brandt, así nacido. Luego se, llamó, se hizo llamar Dollar Brandt. Ajá durante muchos años durante sus primeros años de carrera y luego en 1968 eh, en un cambio de vida espiritual eh, cambia también el nombre se se, se hace se hace al Islam y se hace llamar Abdullah Ibrahim desde 1968 uh -huh. él es pianista saxofonista violonchelista flautista cantante compositor en general eh, nace en 1934 es de familia sobre todo del ...la línea materna de son música, su mamá y su abuela que tocaba el piano también... ...y empieza desde chavito a aprender a tocar el piano desde los siete años... ...luego ya como a los veintitantos, veinticinco años, forma toca con varios grupos... ...y forma su propio grupo, que incluía a este otro trompetista eh, sudafricano... ...también muy conocido, Hugh Mazequela, que incluso estuvo aquí en México... en el ...en el Teatro de la Ciudad... Eh, con, con él y otros músicos forma un grupo que se llama Las Epístolas del Jazz. Luego graba ahí su primer disco en Sudáfrica. Y con el ambiente político tenso, con, con la que después sería su mujer, se va a Europa. Eh, su esposa, que es Satima Benjamin, también cantante de jazz. Y ella persuade a Duke Ellington de que lo escuche, de que escuche a, a Dollar Brand. Eh, y efectivamente pues le, le gusta tanto a Duke Ellington las interpretaciones de, de Abdullah Ibrahim de Dollar Brand que auspicia la grabación de un disco y ya prácticamente se quedan a vivir allí en, en Europa, en Zurich, donde está donde se la pasa tocando en un, en un club nocturno. Y luego viaja a Estados Unidos, allí entra en contacto con los músicos como más vanguardistas eh, de jazz en, en Estados Unidos. Eh, luego les decía que por ahí de 1978 regresa también a, a Sudáfrica. Entonces su trayectoria es amplísima, ha tocado con un montón de músicos, en algún momento incluso reemplazó a, a este, al propio Duke Ellington en una gira eh, como, como pianista. Hay nada más. Hay nada más, sí, sí, sí. Eh, su pieza, Mannenberg, es, es, llega a ser considerada según comentan aquí las diferentes biografías como un, un himno no oficial de, de Sudáfrica tiene una participación política también muy importante que, que se radicaliza también y que toma así partido directamente por el Congreso Nacional Africano en la época en la que se hace la famosa masacre de Soweto y hace un concierto incluso de homenaje en fin, pues de él vamos a escuchar, esperemos que nos dé tiempo eh, tenemos cinco piezas uh -huh. la primera es eh, del, del disco Celebration, que es una suerte de, de recopilación eh, y una pieza muy muy bonita, son instrumentales prácticamente, esta se llama Earth Earth, o sea, el pájaro de la, de la tierra, de su disco Celebration de 2004 luego vamos a escuchar eh, una pieza titulada Zimbabue, de su disco Sudáfrica de 1983 86 mm -hmm. Luego, The Mountain, La Montaña, otra vez de su disco Celebration, eh, Cape Town Carnival, el, el carnaval de Cape Town, y terminamos con Black and Brown Cherries, o sea, cerezas negras y cafés, eh, su disco Post de África del 88. y eh, A ver qué les parece su música, pues fusiona todas sus influencias musicales eh,
4: ¿Sí? eh,
5: formativas y todo lo que fue incorporando a lo largo de su vida. Así que a mí me gusta especialmente pues Por ese sabor, ese ritmo Que a mí en particular me transporta mucho Me parece que hace una música Con una una identidad eh, Muy, muy, muy sabrosa Es un, un jazz que me resulta Muy diferente a todo lo que había escuchado A ver qué les parece a ustedes Y pues creo que sin más Los dejamos con, con Dola Brand, Luego llamado Abdullah Ibrahim Con esta
1: pieza a ver qué les parece ¿no? Oye Ricardo, una pregunta sí, ¿No nos habías sí. puesto en alguna ocasión Maraba
3: Blue?
5: De... Maraba Blue, no, no me suena no, no, Creo que me estás confundiendo No,
3: este... justamente porque es con que, el otro que pone, Con el otro historietista que pone Música africana Ajá, con,
1: Porque, seguro, porque seguro. hay como 20 No, <risa> no, precisamente porque pensaron en Dollar Brand La única que, que yo alcanzaba a recordar Era Maraba Blue y yo pensé Tenía la idea de que Salud, tú eras fuera. Mi, pues mi probablemente, sensei
5: Probablemente <risa> ya a mi edad no me permite recordar todo Ya mi <risa> disco de repente se satura
1: No, bueno, Pero, pues será una ver, maravilla
5: Sí, a ver qué les parece. Ahí, ahí estaremos escuchando a Dolar Brand a lo largo de la mañana.
1: El artista mejor conocido como Abdullah Ibrahim. Exactamente. <ríe> Muchas gracias,
3: Ricardo. Un gran abrazo.
5: De nada, un placer. Muy buen día, buena semana.
3: Venga, pues arranquemos Nos vamos con Cape Town carnival el Carnaval de Cape Town con Abdullah Ibrahim.
0: Jueves
2: gastronómico. La papa, el camote, la zanahoria, el betabel y la jícama son algunos de los múltiples tubérculos que encontramos en la naturaleza.
1: Conocidos también como vegetales subterráneos, los bueno, ¿quién les dice vegetales subterráneos? Ay, oh, me da por favor un plato. Ok, nah, no importa. Los tubérculos son bueno, raíces. Bueno,
3: en casa de quien haya redactado la nota, no Sí, sabemos.
1: está bien. O sea, y es más, a partir de ahora yo le voy a decir así, vegetales subterráneos. Son raíces que crecen bajo la tierra donde acumulan nutrientes como el almidón, betacaroteno, vitaminas, B, B y C, ácido fólico, calcio, potasio, magnesio y carbohidratos.
2: Por su gran concentración de vitaminas y minerales, los tubérculos son considerados alimentos muy saludables que no pueden faltar en una dieta balanceada, ya que proporcionan Energía y su aporte de grasas es minúsculo.
1: Por lo mismo conversaremos esta mañana sobre los diferentes tipos y orígenes de los tubérculos, de dónde vienen, qué se hace con ellos y cómo se insertan en las cocinas regionales. Y bueno, está con nosotros nuestro queridísimo gastro, es que iba a decir gastroenterólogo, pero no, <risa> nuestro chef, nuestro queridísimo Rodrigo Yanes, chef historiador, propietario del restaurante El Holgorio. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias y contento de estar aquí como.
1: Con cierta frecuencia. No, no. <risa> Cuéntanos, por favor, ¿qué, qué sabemos hasta ahora de los, de los tubérculos? ¿Qué historias tenemos alrededor de ellos? Pues no
6: sé, podríamos este, mencionar algunas e inventar otras, porque ahorita que dijiste lo de los eh, vegetales subterráneos, sí. me imaginé que eh, cuando vas en el metro ahí entre Valderas y, y Cuauhtémoc, de repente empiezas a ver en, en medio de, de ese fondo perdido, de las ventanas negras, ciertos este, betabeles y, y las papas. No, no es cierto. ¡Qué bonito sería! Realmente, ¡Qué imagínate. bonito sería! No, o sea, transporte subterráneo y ahí vas viendo cómo van creciendo todas estas eh, plantas y raíces, ¿no? Y bueno, pues de eso también te evoca ahí la, la imagen de Harry Potter con las mandrágoras y que se ponían a llorar y no sé cuánta cosa. Pero estos estos, <risa> estos alimentos son muy sabrosos y además tienen este son, digamos, en cierta medida fáciles de cultivar. Uh -huh. Y han demostrado que con el intercambio cultural que se suscitó después de la conquista de América, pues muchos de ellos llegaron a Europa pues, de plano para este, colonizar, digamos, alimentariamente el viejo continente, como el, es el caso de la papa, ¿no? La papa es de origen andino y entonces cuando uno está en, en Perú, por ejemplo en Cusco y vas a un mercado tradicional de los que hay ahí, eh, así como aquí irías a cualquier mercado tipo la central de abastos o la merced, Encuentras una variedad de papas que ningún mexicano se podría imaginar, ¿no? Porque además de que son de muchísimos tamaños, son de multicolores, ¿no? Hay unas papas rojas, otras amarillas, otras moradas, otras este, anaranjadas, las blancas, las pequeñas, las grandes. Y te sorprende cómo... Eh, pues, es como si estuvieras viendo un, un puesto lleno de frutas distintas, pero en realidad son estos tubérculos que son muy sabrosos y que además los cocinan de formas muy particulares. Además también tienen los camotes que hay aquí en México y que son también parte de la tradición mesoamericana. Y entonces te das cuenta que eh, ese origen... Eh, tiene una sazón muy particular para las papas, para el sabor eh, que ellos han creado a lo largo de toda su historia y que cuando llegue a Europa pues, se transforma en algo muy distinto. No podríamos pensar digamos, en la comida alemana, sin las papas y sin la carne de cerdo, ¿no? Y te das cuenta cómo los alemanes le dieron un uso muy particular, ¿no? Y hay ensaladas de papa y le ponen este cebolla y perejil y mantequilla y manteca de cerdo y pues incluso hay en el caso de Francia que se disputa con Bélgica las famosas papas a la francesa que van fritas. Entonces... Eh, son los tubérculos y particularmente las papas son testigos de este intercambio cultural tan complejo y cómo cuando pues ya el, la, el producto se da en una tierra, un pueblo se lo apropia y lo empieza a utilizar de formas muy particulares, ¿no?
3: Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, el camote, ¿no? cómo para nosotros es una es es un dulce para y es, es algo además muy asequible, muy accesible todo el tiempo, ¿no? Con uh -huh. los carritos de sí. los carritos de camotes. <risa> y y y en otros en otros lados es una especie de exotismo, ¿no? Estas eh, papas fritas, estos camotes fritos uh -huh. en, en en bastones como como hacen las papas de pronto y así, pero eso eso nosotros nos lo comemos en la calle, ¿no? Eso que ustedes piden por tres dólares más, nosotros nos lo comemos en la calle, ¿no? Es de todos los días.
6: Sí, lo que pasa es que yo creo que eso es parte también de, del fenómeno que está sucediendo ya en, en este inicio ya adelantado del siglo XXI. Porque de repente pues las grandes eh, transnacionales de supermercados pues va limitando un poco la, la oferta que tienes disponible como eh, habitante urbano y que llegas al super y que pues, te encuentras que todas las manzanas son idénticas, ¿no? Y que la mayoría están producidas en Washington y que las bananas también tienen una marca y que todos los, todos los este, vegetales y frutos eh, están, digamos, regidos por una especie de estandarización muy particular y que de repente pues tú crees que lo que existe es lo que hay en el súper y no, pues, te sales de ese circuito y empiezas a encontrar en mercados tradicionales otro tipo de ingredientes y te das cuenta que la variedad es infinita y que además esa variedad infinita pues, se refuerza con recetas muy particulares que cada eh, pueblo y cada región va teniendo alrededor de eso. porque el camote es dulce aquí en México? no Obviamente no se comía dulce en la época prehispánica, o no necesariamente, pero como en México se dan tantas variedades de frutas y de productos, y una forma de preservarlos era conservarlos en azúcar, entonces, durante la Nueva España, durante todo el virreinato y en ese periodo de la Nueva España, con la gran cantidad de azúcar que había, pues todo se metía en dulce. Entonces, por eso tienes chilacayote uh -huh. y tienes calabaza y tienes el mismo camote y cualquier fruta que pudiera caerse este, y desaprovecharse, pues la metían en almíbar, como los tejocotes o los higos o las tunas o los limones, o las naranjas, y, o las biznagas, ¿no? O sea, de repente volteas y dices, bueno, ¿cómo, cómo es posible que nos comamos una biznaga? Sí, sí. ¿No?
3: Porque cualquier <risa> cosa torturada en azúcar sí. es postre, según, <risa> Exactamente, sí, ¿no? según esta lógica.
6: Ajá. Y luego pues ya tienes esa variedad de frutas y dices, ¿y ahora qué hago con ellas? No, Porque les puedo asegurar que el 80% de los radioescuchas tendrán la experiencia de recibir en algún momento una canasta de dulces mexicanos, y que de repente dices, ay, qué rico y qué belleza, ¿no? Y que después... Eh, una pasan... vez que les
3: pulgaste todos los dulces de leche, sí, sí, exactamente. ya no sabes qué hacer con todo lo que queda.
6: <ríe> y pasa un año o dos y, y entro, la abres,
3: sigue sí, ahí.
6: Eh, <ríe> abres la alacena y ahí en una parte <ríe> escondida, en la parte de arriba, te encuentras todas las frutas secas, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso sirve la rosca de reyes, ¿no? Las picas, las metes en la masa y, o las decoras, decoras la rosca con eso.
3: Y entonces todo el mundo las, las pone, las hace a un ladito y se comen su rosca. Sí,
6: bueno, eso también sucede, ¿no? Porque con el horno se deshidrata este la el, el citrona y ni modo, ¿no? Y luego pues también sucede que con el furor del chile nogada este pues ya la biznaga ahorita está en peligro de extinción y, uh -huh. y entonces pues tienes que buscarle alternativas porque si no ya no va a haber biznagas ¿no?
3: oye y qué pasa qué, qué características digamos eh, estructurales tienen los tubérculos porque porque además nosotros que tenemos poca digamos. Que, que, o que no estamos tan acostumbrados en la cocina mexicana no están tan presentes los tubérculos o por qué no? o por qué cualquier cosa que nos presentan decimos pues yo creo que es papa es papa o jícama alguna de las dos este cómo qué tienen cómo, cómo las, cómo las eh, hermanamos
6: pues mira en general tienen concentración de azúcar no o sea uh -huh. tú comes un una jícama un betabel y o una zanahoria y todas son altamente azucaradas Incluso hay gente que por eso mismo no las come, si puede tener diabetes o algo así. Eh, pero lo, lo curioso es que cuando las comes frescas eh, son muy ricas eh, y, y refrescantes, porque además tienen mucha agua, ¿no? Uh -huh. O sea, la jícama, este, o en el caso del betabel es muy curioso porque a la mayoría de la gente no le gusta. Porque generalmente se cuece en agua y entonces queda con una consistencia rara sopa. y sabe, o la sopa, ¿no? Y eso como de latitud norte, así de Worst y, y demás, ¿no? Y entonces eso no suele gustar, pero por ejemplo en el Hollywood usamos el betabel crudo rallado y lo ponemos en la ensalada y eso encanta y a la gente le gusta mucho porque tiene otro sabor y ya con la vinagreta y demás adquiere un sabor riquísimo y distinto. Crudo rallado. Crudo rayado, sí, igual que la jícama, ¿no? Uh -huh. La jícama también se puede saltear, ¿no? Y entonces, este, puedes hacer alguno de estos guisados tipo, este, japonés uh -huh. o chino con germen de soya y le pones trozos de jícama y sabe riquísimo salteado. Eh, o hay tubérculos que tienen una concentración de sabor impresionante que se usan como sazonador como es el caso del jengibre, ¿no?
1: Bueno, pero hay quienes se lo comen a, a ¿Hay, mordidas? hay quienes se lo comen como, con como azúcar se... y a mordidas ¿verdad, sí, Luisa? Sí, sí, es una delicia o, o... Y luego les cae la lengua. No, pero pensando por ejemplo en el jengibre no solamente como, como un sazonador, sino por ejemplo cuando lo usamos para el té o cuando lo, lo usamos para bebidas donde es una concentración que definitivamente no es más para dar tantito sabor, sino que sí, tiene sí, que sí. ser absoluto. ¿Qué pasa con el jengibre, por ejemplo?
6: Por ejemplo, el jengibre tiene muchísimas propiedades y digo a lo mejor algún médico refutaría esto y no me atrevo a afirmarlo como yo, pero digo como un, una, una idea propia, he escuchado que dicen como, que es como una especie de antibiótico natural, ¿no? entonces yo por ejemplo cuando estoy agripadón eh, en el mercado de la central de abastos a, la, a donde yo voy, que es en la subasta tengo mi yerbero donde compro el jengibre y la albahaca y la hierbabuena y el romero y demás. Y entonces él me dice, mire, hágase un jugo, ¿no? O sea, corta un poco de jengibre pelado, le exprime una naranja a la licuadora, ¿no? Una cucharada de, de miel, lo muele todo eso y se le va a quitar este La gripa este o ese esa tos que tiene se le va a ir reduciendo. O si no, también tómese este, un tecito de, de menta con, con jengibre. Y entonces te van dando este tipo de remedios en donde te das cuenta que además de ser un sazonador, pues sí tiene una serie de potencias. Sí, tomar en naturales. cuenta que la
3: tos se te va a quitar. Sí. Digo, la puedes ir sazonando con jengibre, pero la tos en algún punto se te va a quitar.
6: Sí, pero también te sucede a veces que no se te quita. Fíjate. Y entonces te tomas el jugo.
2: Oye, Rodrigo, y esta esta cuestión, ¿qué, qué, qué tubérculos se cuecen y qué, qué no, cuáles no se deben de cocer? ¿Y cuáles tienen esa esa facultad de pasar por otros estados del fuego? Pues mira, la papa cruda yo solo la he escuchado como remedio y
6: justamente de estos remedios naturistas donde la mueles con un poco de agua y te la bebes en ayunas ah, ¿sí? y eso te quita este las molestias de la gastritis no es como una especie de omeprazol este natural
3: pues, será que te hace una capa entérica? exactamente A mí me suena un poco
6: o te cambia el ph yo creo no porque además tiene un sabor muy amargo y, y raro eh, yo en algún momento este, lo, lo tomé y luego pues, ya simplemente decidí cambiar de dieta y <risa> no, no hablar del asunto <risa> no, es este jícama zanahoria betabel pueden ir todos eh, crudos o cocidos eh, el jengibre no he visto nunca que se coma cocido
7: jícama
3: cocida
6: Sí, salteada como te mencionaba, uh -huh. ¿no? No hervida en agua, pero sí salteada, yeah. es muy rica. El tempura de jícama uh -huh. es buenísimo, ¿no? Porque de repente pues, comes eso crocante y frito uh -huh. y, y adentro está este húmedo y, y fresco y es riquísimo, ¿no? A mí me gusta mucho. El jengibre ya pelado y cortado en forma muy delgada, los japoneses lo utilizan siempre para estar sazonando sus sushis y demás y entonces se ponen un, con un poquito de, de vinagre de, de arroz y entonces le da un sabor muy rico a los platillos japoneses junto con el masago y la salsa de soya.
1: Pero el jengibre, por ejemplo, también lo puedes usar para pasteles. Ahí sí estaría pasando por otro tipo de sí. procesos,
3: ¿no? Y por Ese otro es lado el... del mundo, ¿no? También. Perdón. Por otro lado del mundo, sí. ¿no? Esa idea del jengibre ya para, para repostería sí es más... Eh, Nórdico como, y siento, europeo. europeo. Sí, sí,
6: exactamente. Entonces ellos lo que hacen... Eh, es deshidratarlo y luego molerlo. Entonces, normalmente en las despensas alemanas te encuentras que hay jengibre molido, se lo llegan a agregar a la mostaza, por ejemplo. Ahí Los alemanes tienen un furor por la mostaza muy particular. Yo recuerdo haber estado una vez en, en una pequeña ciudad que se llama Gerlitz y entonces había una tienda de mostazas. Uno está acostumbrado a pensar en la mostaza como un producto gastronómico francés y tienen su, su mercado de mostaza en París y demás, pero cuando llegas a ese preciosismo alemán, en donde pues, tienes, no sé, la tienda tenía como doscientas variedades diferentes de mostaza. Y todas para untar, ¿no? Porque ellos son muy básicos en la comida, ¿no? O sea, tienen un pan, pan, y, lo que le pan y lo que le pongas, ¿no? Entonces, pa que, para darle ese toque gourmet, <risa> le ponen un poco de mostaza. Y entonces, pues, le ponen mostaza con clavo. Ay, con... Qué
1: bueno que estamos desmitificando ciertos tipos de comida. Que se, se siente bien saber que solo era un pan después de todo, ¿no? Pero... Un pan y le es algo y ya te bueno. O sea, sí me, me, me alivió un poco, me quitó esa carga emocional. Hasta sudé tantito <risa> pero a ver o sea tenemos por ejemplo entonces sobre la mesa aquí habría papas camote jengibre zanahoria betabel jicama qué otra se nos está
3: yendo por ahí
2: yuca
6: la yuca
3: por hay ejemplo. uno que es como jaspeado que no es un, tipo, si es un de tipo de, de camote ¿Sí? ah
6: camote sí 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 amarillento con uh -huh. naranja no y con no, la hay cáscara uno que es, eh, que morada que
3: tiene como como vetas moradas
2: ah sí Ah, es. probablemente
6: es la papa, le dicen la papa china, aunque no es china sí necesariamente peruana, y que uh -huh. también este se come cocida y es parte también de la gastronomía asiática. Entonces también es curioso como el producto siendo este Andino, pues llegó también eh, a Asia con todos los intercambios comerciales de la Nueva España. Y entonces, este, o del virreinato del Perú, perdón, y entonces. Uh -huh cómo ha ido enriqueciendo también la, eh, esa variedad a Asia. Los hindús, por ejemplo, los indios, eh, suelen coser las papas y guisarlas con curry. Y entonces quedan con un sabor muy intenso uh -huh. y con eso rellenan unas empanaditas, ¿no? Que son las samosas, uh -huh. que es una pasta de trigo y luego va frito y luego eso lo comes con un chutney de, de manzana con pimienta y demás y sabe riquísimo, ¿no? Los hindús lo comen mucho en, en esa forma. O rellenan otro tipo de cosas y de panes. tiene una crepa que le llaman dosa que está hecho con harina de, 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 de arroz y que es una crepa deliciosa y también va rellena con estas papas cocidas con curry. Entonces, te das cuenta de la versatilidad. En el caso del jengibre, además de lo de la mostaza que mencioné, sí se utiliza para galletas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, mezclan la pasta de galletas con un poco de jengibre molido. Esas galletas este, muy alemanas también que son duras y que se supone las tienes que meter en una bolsa de plástico y que con el paso del tiempo se, se las avientas a alguien
3: más no, no, no. se llaman ¿no? no sé, también y sí. Y, y sí con un poco de suerte este, te las dan en navidad y ya para 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 pentecostés más o menos lo vas logrando pareciera
1: no. que, que necesitamos separar a cada uno de estos tubérculos como a diferentes platillos pero cada uno por su lado eh, suponiendo que llegara alguien y te dijera ahorita, ya ver Llanes, ¿no? tienes todos los tubérculos en la mesa y tienes que preparar el platillo este para o sea, ¿cómo podríamos combinarlos o cómo podríamos hacer una receta que si estuviera O sea, MasterChef versión subterránea, <risa> versión primer movimiento. Versión subterránea primer, primer movimiento, movimiento vegetal subterráneo versión Rodrigo Llanes. ajá. ¿Qué, ¿Qué pasaría? ¿Cómo podríamos combinar estos sabores que en algunos casos como en el de, por ejemplo, el camote o en el del jengibre son muy fuertes, ¿no? Uh
4: -huh.
2: <risa> Ay, bueno Estoy
1: yo... segura de que tú ya lo has hecho Y lo has experimentado con mayor. Unas galletitas para,
2: para los que asisten bueno, al sí. tianguis del chopo <risa> <risa> Pues
6: mira, lo que yo haría es Primero una ensalada Con la zanahoria, la jícama y el betabel rallados, crudos eh, Y lo aderezaría con Un poco de aceite de oliva, salsa de soya Y jugo de limón Esa ensalada es muy rica Y además es la que tenemos en el Jolgorio Desde siempre Luego tomaría el, eh, haría un salteado de la jícama para que la gente que no ha probado la jícama cocida sepa lo rico uh -huh. que es y le pondría además un poco de germen de, de um, soya y lo aderezaría con salsa de soya para que quede muy asiático y rebanadas de jengibre. Uh
4: -huh.
6: Y luego cosería el, el, este, el camote y lo hornearía un ratito. Ajá. para que se deshidrate un poco y quede este más jugoso, ¿no? Y este eso lo aderezaría con un poco de mantequilla y sal para darle ese toque así también así medio francesadón, este europeón. Eh, y yo creo que con eso tendrías una. Sí. Este, sí, 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 una Pero el, el,
3: el jengibre no es agarroso, ¿no? Sí, te comes una rebanada sí. de jengibre y sientes que te el lo largo <risa> ¿sí?
6: No tanto, más bien te pica no y cuando uh -huh. te haces este juguito naturista <risa> que ha generado tu animadversión <risa> ah. en realidad este lo, lo bebes y sabe intenso pero rico
2: a mí me gusta. Oye, digo, fíjate que en, el camote en la, en la vaporera queda con esa textura que, que señalas. Sí, es, sí, sí, Es algo ex, ex, exquisito. Hay otras opciones, digamos, unos camotitos refritos como los frijolitos refritos que pudieran acompañar platillos, no sé, como la, como una pechuga simplemente asada o una carne asada. No lo usamos así porque es dulce, pero ¿hay, hay, hay manera de incorporarlo a eso. Es ligeramente dulce, esa,
6: es lo que te iba a decir. Por ejemplo, un puré de camote eh, con el cual rellenas un chile este, poblano, poblano desvenado... Ajá. y sabe delicioso Ajá. o lo utilizas como guarnición para algún eh, platillo que tenga esta característica ligeramente dulce y sabe delicioso Ajá. una pechuga de pollo asada con naranja. una salsa así de naranja de higo o, o algo así este, exoticón, sabe delicioso a, a mí me gusta mucho y este combinado con queso de cabra sabe muy bien entonces, un Porque chile relleno. Sí, exacto. Entonces le da esa acidez y esa untosidad rica del queso de cabra y sabe muy, muy bien. Entonces, yo creo que es cuestión ahí de dejar salir al, al goloso mestizo que llevamos dentro <risa> para que se ponga a hacer este tipo de combinaciones. <risa>
3: Hablando de goloso mestizo, los comentarios están buenísimos. Rosario Martínez, jengibre en una salsa sí, con chipotle y manzana. Uh, sí,
6: desde luego. Ah, claro sí. que sí. Ah, ah, ah. yo pensé El que era un chile extraño. A no, ver, no, cómo no, es rico. Eso. Y hay una receta que mezclada con un poco de jengibre molido este fresco, con un poco de vino blanco, eh, salsa de soya, crema y un poco de mayonesa, te queda una salsa increíble para el pescado, deliciosa, o para el, eh, para el pollo. Son, son salsas muy sencillas de hacer y con un sabor exótico y fantástico. ¿Se puede hacer salsa con el
2: camote también?
6: Sí. Sí. Y eso te da un toque así medio espeso, ¿no? O sea, mueles el puré y le agregas alguna otra cosa como puede ser un poco de pulpa de, de higo y entonces te queda una salsa untosa de, de higo con camote. Con ruta. agua, un poco sí. de agua. Sí, o vino blanco, o vino blanco.
1: a mí me gusta mucho. Está escribiendo Claudia Guerrero y dice, eso de las galletas duras de jengibre en primer movimiento es una leyenda urbana, al igual que el fruitcake que pasa de generación en generación. No, nosotros todavía tenemos uno aquí que nos regalaron desde el sí. primer aniversario. Para Inés unas
2: galletas bien. impresionantes.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el tubérculo con el que más te gusta cocinar, Rodrigo? Así el que diga este por ejemplo en el holgorio lo usamos de cajón en, todo lo, en todos los platillos, o oh, no, bueno, no necesariamente, pero el que... El que te llega más. Bueno, así
6: de uso en el jolgorio, los tres que les mencioné, zanahoria, betabel y jícamas, están siempre presentes en nuestra ensalada de la casa. Y este la papa cocida eh, y salteada con aceite de oliva y, y perejil, lo utilizamos mucho como guarnición de carne o de pescado. no Entonces son, digamos, que lo que siempre hay en la alacena. Cocino con jengibre y tengo una salsa de jengibre para el pescado. Además de mis juguitos naturales. Muy bien. <risa> este, y el jengibre también lo utilizo a veces en ciertos postres. El pastel de limón con jengibre sabe muy rico. Y este, hemos tenido ahí en colaboración con la Especial de París un helado, de, una, un sorbete de jengibre. ¿no? Entonces es una nieve con sabor a jengibre que si lo mezclas con un poquito de helado de limón o de nieve de limón sabe
1: exquisito ¿no?
6: es realmente muy muy bueno
1: ¿Pero ¿cómo, cómo le hacemos para aventarnos? Y, y lo digo, por lo, para los que no tenemos este paladar... Primero, ¿dónde los eh, encontramos? ¿dónde los en... es, es, yo me quedo pensando, si alguien se me acerca y me dice, a ver, un, un helado de, de camote, ¿no? Es muy probable que yo salga corriendo en ese momento y diga, no, no, de limón, de limón, de limón. No, no todos tenemos esta sensibilidad de... No, no, de... limón, limón. Ajá, al, algunos no, no sabemos a lo mejor cómo entrarle a estos sabores, a lo mejor tan distintos y así. Eh, ¿Qué hacemos? Cuando, cuando decimos, a ver, ¿cómo le voy entrando a estos sabores que son diferentes, como helado de jengibre, o como past pastel de limón, eh, de limón con jengibre se antoja muchísimo, ¿no? Pero, ¿cuál sería este primer salto de haber, no, no pierda el miedo a la comida? No, no, el primer salto es saltar,
6: saltar con la boca abierta <risa> <o> sea, <risa> y probarlo. Sí. Este, bueno, ninguno de estos <risa> tiene este eh, consistencia viscosa eh, o tiene ese origen este, mítico y ancestral eh, controversial, Ajá. ¿no? O sea, no estamos frente a unos gusanos que crecieron en la penca del maguey. ¿no? Que aunque son deliciosos, pues sí, la gente puede decir, híjoles, voy a comer gusanos, en fin, ¿no? Este... Yo considero que le vas probando de poquito a poquito y le vas perdiendo el miedo. A los que detestan el, el betabel cocido, Ajá, les, por les digo, hagan la prueba y cómanlo crudo y rayado con limoncito y sal, y van a ver que les va a encantar, o con chile piquín. ¿no? También o sea, en
3: postres empezó a usar mucho el betabel, ¿no?
6: Sí, yo llegué a ver gelatinas uh -huh. de betabel por el color, ¿no? Que es muy uh -huh. intenso. Este... No sé si sea así como que la entrada fácil a este tubérculo. Puede ser. Puede Pero bueno, ser. al mexicano que está muy acostumbrado al a limoncito con el chile y las cosas frescas, el betabel es buena opción. Y al lado de la quícama, que es deliciosa, o de la zanahoria, pues ahí vas, ¿no? este uh -huh. las papas, pues a todo el mundo nos gusta y ahí...
1: Bueno, pero después de que, por ejemplo, la semana pasada tuvimos esta mesa de papas, ¿no? Hace uh -huh. 15 días y descubrimos que había como 800 mil tipos de papas diferentes. Claro. ¿no? ¿Qué papas, por ejemplo, son las que más te gustan a ti para cocinar o las que digas, a ver, estas sí las podemos conseguir aquí, estas no... Pues
6: depende. en realidad ese es el punto, ¿no? O sea, llegas ¿Cuántas? al mercado y, uh -huh. y en realidad en México la variedad se reduce, me imagino que a no más de cinco o seis opciones en la central de abasto que es el mercado más mm. grande yeah. de Latinoamérica y del mundo creo entonces pues son las que se cultivan en Sinaloa este, y son muy específicas ¿por qué? pues porque es, estamos acostumbrados a que las cueces las picas y las pones chorizo y entonces ya tienes papas con chorizo para las Quesadilla sin queso o este, ya si te pones españolón, pues haces una tortilla de patatas, no que es un, un huevo revuelto con papas y, este, y es sabroso y, y rico. no eh, Hay unas especiales o que son un poco más grandes que sirven muy bien para freír y que le llaman papa alfa, entonces cuando llegas a la central dicen esta es buena para freír. Luego las pequeñitas son como de temporada, no siempre las encuentras, pero son siempre bonitas, entonces cuando yo veo que hay papas pequeñas que le llaman cambray, ya sean moradas o, o bueno. No son necesariamente moradas, sino como rosadonas Ajá. o blancas, este quedan más bonitas en la guarnición y a mí me parece que son muy buenas. Pero vamos, fuera de esas, no creas que hay mucha más no. cantidad. ¿Y la, de... ¿Y la yuca, Rodrigo?
2: O sea, digamos, en el cuadrante, en la Ciudad de México, en Tam Tamaulipas y Coahuila, Ajá. este muchos restaurantes colombianos eh, de cocina o, salvadoreña. O cubanos, sí, o cubanos. Claro. No, no es tan propia, a pesar de que en el mercado de Medellín, la Roma, este, hay muchísima yuca, mucha sí. yuca, tanto como la de Camote. Sí, sí, sí.
6: Lo que pasa es que tenemos poca tradición, entonces, este cuando tú la pruebas en cualquiera de estos establecimientos, generalmente te la dan cocida y como acompañante. Entonces, este, digo, a lo mejor habrá alguien que nos escuche y que dice, no, no, es que en Colombia hacemos la, la yuca de esta forma y hay una variedad muy muy grande, ¿no? Pero yo siempre que la he probado en restaurantes cubanos, todas son cocidas y van acompañando la ropa vieja o alguna otra cosa que es la que tiene realmente Ay, las, la sazón fuerte, ¿no?
1: Ya, por aquí este, nos escribe, a mí me encanta, es Ana Cristina Fuentes, que dice, a me encanta el Betabel en todas las presentaciones que he probado, pero Eduardo Lima le contestó con un GIF de las gelatinas de Betabel que no les quiero ni contar, pero bueno, está, está bastante curioso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cerraremos esta conversación, querido Rodrigo Llanes? ¿Qué va a pasar en el Holgorio próximamente? Cuéntanoslo todo.
6: Pues mira, este... Así, ¿en qué anda? <risa> <¿en qué ando? risa> Fíjate que eh, quiero platicarles porque el proyecto surgió ¿Qué? de aquí con lo de la mesa de Moctezuma. Eh, finalmente terminamos el prototipo de la vajilla y ahorita estamos en el proceso de reproducirla. ¿Cuántos ¿no? platos quedaron al final? Quedaron al final eh, cuatro soportes gastronómicos y una serie de pequeños platitos que es donde van a ir todos los guisados para tener en una mesa de 10 Maravilla. comensales los 300 platos. Y entonces el asunto es que quedó una vajilla súper suntuosa, o sea, que, que además no puedes reproducir con, eh, pensando en hacer volumen para bajar los costos.
1: Le mandamos un gran abrazo a Luis Akiwa. Sí, por supuesto.
6: Y entonces, este de repente dije, pues, ¿qué hago, no? O sea, no puedo decir, vamos a hacer una producción grande para que baje el costo este y que la intentemos vender porque nadie podría tener esa vajilla en su casa. Sí. <risa> Son piezas eh, pesadas Son y muy Son soportes gastronómicos. Son soportes ¿ves? gastronómicos pesados <risa> este y, y que de repente no puedes decir, pues, este lo voy a usar para desayunar mis huevos rancheros, porque no, no caben, no, a menos de que sean <ríe> de <ecuadornis. ríe> Muy bien. Y entonces dije, bueno, pues este proyecto salió de una iniciativa este, colectiva, fue apoyado por muchas gentes con, con sus donaciones, y entonces yo creo que el sentido colectivo es el que tiene que prevalecer. Y entonces decidí organizar un colectivo de chefs, que vamos a usta, estar usando la vajilla en el Holgorio, y que nos vamos a ir rotando este, la cocina a lo largo del mes, de tal manera que seremos siete chefs y cada uno va a estar cuatro días eh, cocinando, utilizando la vajilla y desarrollando este protocolo de exquisitez, de sensibilidad eh, mesoamericana y no necesariamente con sazón mesoamericana, o sea, estamos incorporando chefs, uno de ellos es francés, otro este, es japonés, otro estudio en, en san francisco este y entonces un poco la idea es que podamos desplegar lo mejor de la alta cocina todo nuestro esfuerzo durante cuatro días concentrados para estos este menús tan tan deliciosos y obviamente este iremos invitando a todos los que nos ayudaron a conseguir el prototipo para que prueben esta esta comida y es, utilizando la vajilla y esa será la nueva modalidad del restaurante el Jolgorio, no una cocina de, de chefs eh, reunidos en un colectivo para dar lo mejor de nosotros durante un tiempo específico con toda la pasión y sin el desgaste cotidiano sino haciendo fuerza colectiva para que eh, lo mejor de la comida esté presente en esa vajilla
1: Ah, Comunidad gastronómica Así es. ¿Dónde podemos consultar más para los que queremos estar cerca de tu trabajo? Querido claro, Rodrigo?
6: búsquenme en Facebook en Rodrigo Llanes Ahí estaré ya poniendo este, información a partir de la próxima semana Porque obviamente tuvimos que remodelar todo el restaurante para esto eh, Y este, también está la página del Jolgorio Cibeles en, en Facebook Tenemos nuestras redes sociales Arroba Rodrigo Llanes eh, en Twitter Y arroba el Jolgorio Cibeles en Twitter también y eh, tenemos una página que se llama Los 300 Platos, está en Facebook. Y este ahí puse, digamos, todo lo que surgió a, a raíz de la, de la vajilla. Y ahí también iremos poniendo información.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias, querido Rodrigo. Nos estaremos viendo muy pronto por acá nuevamente. Gracias. Y son los
2: los, los tuérculos son, a diferencia de los políticos, los que tienen un pasado oscuro, pero que no nos espantan. ¿no? Ah, qué <risa> <un> buen, <risa> pero <un> buen futuro. <risa> <risa> acá seguimos. <risa>
0: Primer Movimiento Historia de México
1: Siete de la mañana con cincuenta minutos, ya es momento de que platiquemos nada más y nada menos que con el doctor Alfredo Ávila Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Y nos va a hacer un relato biográfico de la esclavitud a la libertad ¿Cómo estás queridísimo Alfredo? Buenos días
8: Hola chicos, buenos días
1: no Te extrañamos aquí en la cabina, pero la imaginación y los teléfonos nos darán la oportunidad de que podamos hacer este relato
8: biográfico Sí, claro que sí, por supuesto
1: Venga, arranquemos.
8: Mira, se me, se me ocurrió que podría eh, eh, hablar de algún tema pequeño en el cual, como en prácticamente todo lo que, lo, de lo que he comentado en las últimas semanas, se puede mezclar la política internacional, la, la gran economía, pero con lo que sucede, con lo que le sucede a las personas comunes y corrientes, a las personas como nosotros. Uh -huh. Y eh, y estaba recordando por allí algunos artículos, no no está en ningún libro, son algunos artículos de una historiadora estadounidense que se llama Rebecca Scott, que eh, ella es historiadora del derecho, pero se ha topado con algunos casos en los que se mezcla, por supuesto, el derecho, pero también con otros aspectos muy, muy biográficos. Y uno de los casos que ella ha analizado en varios artículos y lo, lo ha ido completando es el de una mujer mulata que se llama Adelaide Metaglia eh, que eh, probablemente nació hacia 1780 en el entonces, la entonces isla de Santo Domingo francés, Saint-Domingue, lo que después se convertiría en, en Haití. Esta Adelaida, Adelaida, porque además también aparece su nombre en, en español, metaller eh, era esclava, era una esclava doméstica de una familia encabezada por Charles Metayer, eh, él es un sastre que vive en Cabo Francés en en esa, en esa época y forma parte de los miles y miles de esclavos que había en Haití a finales del siglo XVIII y que habían hecho que esa, esa isla se convirtiera en la principal productora de azúcar para todo el mundo y que eh, sin duda era la colonia más redituable para cualquier potencia francesa. Ya he hablado en otras ocasiones de la importancia de la plata sí. de la Nueva España para la economía del mundo. Bueno, para que se den una idea, la importancia de la economía del azúcar y de los esclavos en el Santo Domingo francés en esa época es la, la principal colonia que reditúa más a, a su metrópolis, en este caso a, a Francia. Eh, incluso más que Nueva España para España. Y, eh, y bueno, tenemos aquí esta, esta familia cuando estalla la Revolución Francesa en 1789 y poco a poco empieza a haber en Haití algunos movimientos a favor de la liberación de los esclavos, particularmente eh, en el norte de la isla. Y lo que sucede es que para 1793 las insurrecciones de esclavos ya se han extendido por buena parte del territorio. Esto genera mucho miedo y en 1793 la familia Metaller decide salir de eh, Santo Domingo para buscar refugio en Nueva York. Se van a, a Nueva York durante, durante varios años, están allá alrededor de siete años. Y lo que sucede acá es que ellos se llevan a, a su esclava, se llevan a Adelaida como como esclava doméstica, y no Adelaida no sabe que entre 1793 y 1794, tanto en Santo Domingo como en toda Francia, por un decreto de la Convención Nacional, la esclavitud queda abolida. Y entonces, cuando ella regresa con sus amos a, a, a cabo francés en 1800, pues se encuentra en una situación paradójica, porque ella es una esclava, ella sigue siendo una esclava porque estuvo en Nueva York, cuando se abolió la esclavitud, pero en, en Santo Domingo ya no hay esclavos. Entonces empieza a, allí todo un proceso en el que ella consigue vincularse con otros grupos, con asociaciones de ex-esclavos, y entonces lo que hacen es que consiguen reunir dinero para comprar su libertad. Y para 1801 le pagan al, a, a Charles Metayer le pagan la cantidad que ella vale. Y eh, consiguen su carta de libertad Para 1801, ella además tiene ya un hijo muy pequeño Que probablemente sea hijo del, del propio amo eh, Estas cosas eran muy muy frecuentes en la en la época Y entonces, a partir de ese momento, ella es una mujer libre el eh, Su amo le da una carta en la que dice que, que ya está manumitida Ya puede ser, puede ser libre Y aquí empiezan los problemas, porque cuando ella va con el notario para que certifique la carta, el notario le dice que no la puede certificar porque eh, en Santo Domingo no hay esclavitud, entonces no puede certificar que ella sea una esclava a la que dejan libre. Hacer eso significaría reconocer que sigue habiendo esclavos que pueden ser liberados. Eh, la situación se empieza a volver complicada. Para 1802 eh, hay un gran exilio, hay una gran migración de gente de Santo Domingo hacia otros lados por condiciones de la guerra. Es, es un tema allí de hoy que estamos tan acostumbrados a todos estos movimientos de migrantes que buscan refugio. Bueno, esto sucede también en, en esa región en 1802. Y deciden irse a Kingston, la eh, eh, Adelaida con su hijo se van a Kingston. En Kingston, el gobernador inglés de, de Jamaica mete a todas las personas, a, un, a, a, un, a todos los negros en un campo de concentración, y para evitar esto, eh, Adelaida va con, con, con la mujer de su, de su amo, con la mujer de Charles Metayer, para pedirle que la eh, acoja como sirvienta. Entonces la acoge como sirvienta y, y se, se pone ahí en el, en el dato, es servant, y esto es importante porque servant mm. en inglés puede ser sirviente, pero también puede ser esclavo. Entonces vemos cómo no sí. es tan fácil... Eh, en esa época de pronto tener un documento que les decía ya eres libre y de, y de momento serlo este en realidad dependía de muchas otras cosas finalmente eh, Adelaida pudo irse a Cuba hacia 1803 y eh, vive varios años en Cuba como una mujer libre incluso por allí hay un pleito judicial en el que alguien alguien dice esta es esclava ella presenta su carta y el gobernador de, de Baracoa en, en Cuba eh, está con ella y dice, sí, esta es una mujer libre y no la vuelvan a acusar de ser esclava. Tiene dos hijas en en, en en Cuba, en 1804 y en 1805, y es interesante porque en los registros bautismales se pone que son eh, eh, mujeres de color libre, hijas de, hija de mujer de color libre. Entonces parece que ahí ya se le arregla la, la vida a, a Adelaida Metayer, hasta que en 1808 Napoleón tiene la ocurrencia de invadir España uh -huh. y de deponer a los reyes españoles. Y entonces eh, eh, Adelaida, como es ciudadana francesa, porque salió de, de Santo Domingo, ya no puede estar en Cuba, Cuba es parte de España en este momento, hay guerra entre España y Francia, y entonces ella se va a Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans ella sigue peleando por ser una mujer libre. Eh, llega a vivir con un sastre, eh, Luis Noré, y llega a vivir con un sastre porque en Nueva Orleans si una persona lleva una carta de libertad y va acompañada de un blanco que certifique que efectivamente se es libre, entonces se registra en el registro público de la ciudad que ya es una persona libre. Y ella quiere hacer esto. Incluso parece que tiene por ahí algún romance con este Luis Noret, quien finalmente termina traicionándola y la demanda. Luis Noret es astre y dice que él conoció a Charles Metayer, al antiguo patrón de de, de Adelaida. Y le quiere cobrar una vieja deuda Y para cobrar la vieja deuda Quiere vender a lo que él considera que son sus esclavos Incluida Adelaida y su y su hijo eh, Adelaida presenta la Carta de Libertad ante el juez Y entonces eh, eh, se empieza a hacer un proceso Para ver si la Carta de Libertad tiene validez o no Pero en eso venden a su hijo El hijo no estaba cubierto por la Carta de, de Libertad El hijo vale o se vende en el mercado en 250 ...dólares, 250 pesos de plata fuerte, y con eso se paga la deuda. Entonces allí queda otra vez en el limbo la situación de Adelaida, que ya perdió a su hijo por por, por esta venta. Y eh, no va a ser sino hasta 1818 y 1820, cuando otra vez este famoso Luis Noré eh, insiste en que la quiere como, como esclava. Y eh, vuelve otra vez a los tribunales para, para acusarla... Y finalmente es en ese momento cuando un abogado muy inteligente recuerda que según las viejas leyes españolas, y, 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 y la gente del auditorio se preguntará, ya acá qué pintan las leyes españolas? Bueno, pintan que la Luisiana había sido española durante muchos años y por lo tanto las leyes españolas estaban vigentes en la Luisiana, incluso cuando Luisiana ya era parte de Estados la Unidos.
3: la Luisiana se la fueron aventando entre Francia y, y España durante mucho rato, porque aparentemente nadie la quería.
8: Pues, o, o más bien, sí la querían. Lo que querían era Nueva Orleans, en realidad, uh -huh. que es el, 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 el puerto importante. De lo demás no tenían mucha, mucha idea. Pero entonces, lo que hace este abogado en 1818, eh, eh, 18, es que recuerda que hay una ley medieval, las siete partidas de Alfonso X el Sabio que establece que cuando un dueño de cualquier cosa, un dueño de un terreno, de una vaca o de un esclavo no reclama su propiedad por siete años, esta propiedad ya es eh, libre y entonces resulta que durante siete años Charles Metayer ni ni su esposa bueno, Metayer ya había muerto pero su esposa o su hijo que ahora vive en Nueva York habían reclamado la propiedad de Adelaida y entonces con esta vieja ley imagínense ustedes qué curioso Alfredo eh, Queda en libertad
3: Alfredo nos podemos ¿Eso? imaginar qué curioso pero te parece si vamos rapidísimo al corte y eh, y cerramos esta participación o sea seguimos contigo unos minutitos más ah, nada pues, más pues, para cerrar sí sí claro que sí muchísimas okay, gracias bueno. ahora regresamos
0: primer movimiento hacemos comunidad
4: Saborear
9: una paleta o sellar una carta Para ser gracioso o ser grosero
10: Para ser amoroso o para ser muy amoroso
9: Para reír y para hablar las posibilidades de la lengua son infinitas. Muerde lenguas, letras, libros y galletas. Lunes y miércoles, 20 horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
11: ¿Ilustras o te encanta dibujar? Participa en el quinto concurso de retrato Autores UNAM. Saca el artista que llevas dentro y retrata a un autor publicado por la UNAM. Consulta las bases, premios y autores participantes en wwwlibrosunammx autores -unam. Invita a Cultura UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
8: Dicen que hablando se entiende la gente.
11: Nosotros creemos que es dialogando.
8: Dialogar para intercambiar ideas organizarnos y entender a los demás.
11: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
8: Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
11: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
8: Infórmate en INE.MX y participa.
11: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral. INE.
9: jueves, 22 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM
11: Ayón, pensar el pensamiento crítico del arte con Otto Cázares
12: Se trata de saber qué hay de Ayón qué hay de Tiempo Cultura en las producciones radiofónicas acerca de la historia del arte mexicano que se han transmitido por Radio
11: UNAM claro, es que Radio UNAM cumple 80 años Ayón, a partir del lunes 12 de junio, en la programación de Radio UNAM Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. hagamos comunidad
1: Sí, son las ocho de la mañana con cuatro minutos, seguimos aquí platicando con el doctor Alfredo Ávila. ¿En qué nos quedamos, Alfredo?
8: Pues bueno, les había terminado de, de contar la historia de, de, de Adelaida, una mujer uh -huh. que, que pasó pues, buena parte de su vida tratando de demostrar que era una mujer libre y cómo finalmente lo, lo consiguió apelando a, a la ley más inverosímil, a, a unas leyes del siglo XIII que se habían dado en Castilla uh -huh. este, por... Por alfonso Alfonso X, el, el sabio, eh, pero ya para para concluir lo que me interesa lo que me interesa resaltar es cómo a través de, de, de esta vida o sea vamos lo, eh, es, es muy interesante la vida de, de adelaida como es muy interesante la vida de, de muchas otras personas de las que tenemos algún testimonio de la mayoría no sabemos absolutamente nada eh, pero pero allí podemos también ver lo que está pasando en la historia mundial lo que está sucediendo en todo el mundo, es decir no nos podemos explicar eh, eh, la, la, la permanencia de Adelaida como esclava pese a la libertad en Francia sin su exilio en, en Nueva York y esto nos habla de los vínculos comerciales que tiene la ciudad de Nueva York con el Caribe eh, francés pero uh -huh. y también británico eh, no nos podemos explicar esto sin la revolución francesa sin la declaración de derechos eh, del hombre y del ciudadano que declara la libertad de todas las personas en la convención de 1794 uh
4: -huh. no nos
8: podemos explicar su historia sin que sin entender que la guerra en Haití eh, bueno en lo que se convertiría eh, en Haití en este momento Santo Domingo francés ocasionó que eh, toda la producción de azúcar se trasladara a Cuba y entonces cuando Adelaida llega a Cuba llega eh, eh, en un momento en el que Cuba empieza a crecer económicamente y entonces todos estos negros libres que han salido de, de Santo Domingo francés encuentran trabajo, encuentran en qué emplearse, ella se convierte en, en pequeña comerciante, vende vende baratijas y vende algo de, de frutos y, y otras cosas allí en, en, en Cuba, y, eh, y lo mismo pasa cuando después van a Nueva Orleans. También eh, la guerra entre Francia y España ocasiona otra nu una nueva migración y hace que en Nueva Orleans, en la Luisiana, este estado que, como dije, pues había sido francés, uh -huh. había sido español y finalmente fue parte de, de Estados Unidos y por lo tanto conserva una cantidad de leyes eh, muy tradicionales, una cantidad de leyes que no se ve en ninguna otra parte de Estados Unidos. Como sabemos, en Estados Unidos eh, hay una tradición de derecho inglés el único Estado de Estados Unidos que tiene una tradición de derecho latino es precisamente la Luisiana por este pasado. Entonces vemos cómo a, a través de la vida de esta mujer Adelaida, que además, por cierto, moriría hacia 1820, es decir, muy poquito después de que obtuvo eh, eh, definitivamente su libertad, pues eh, toda la historia del mundo la afecta también a ella. Así como toda la historia del mundo nos afecta, a nosotros en, en cada una de nuestras vidas.
2: Es un sujeto... es un sujeto ¿Ella sabía leer y escribir?
8: Ella terminó aprendiendo a, a leer. No sabemos si, si a escribir, pero por lo menos sí si a, a leer.
2: Porque es la, la enunciación ah. de un sujeto jurídico, ¿no? Sí, Digamos sí por que supuesto. No hay una... ¿y su lengua materna si era el francés o era otra lengua?
8: Eh, era el francés porque es una esclava, pero es una esclava doméstica. Entonces Ajá. aprendió a hablar francés en su casa y, y no creol, ah. que, que es la lengua más más frecuente entre los esclavos de, de Santo Domingo.
3: Que lo que platicábamos eh, durante el corte, Alfredo Ávila, es eh, esta transición, eh, digamos, en términos de paradigma, de la que nos está costando mucho trabajo deshacernos, porque creo que no nos hemos deshecho, de que las personas pueden ser una mercancía, de que, las personas, de que hay diferentes tipos de personas y hay unas que pueden ser esclavos o que pueden ter tener otro trato que o y otras eh, cara y otros términos jurídicos de las que tienen el resto, ¿no? Seguimos pensando un poco eh, en esos en términos de, de quienes pertenecen a otras personas y eso no sé si tenga que ver con el pasado colonial, no sé si tenga que ver con un paradigma del que no nos hemos quitado, pero pero sí eh, sigue habiendo, siguen teniendo resonancia estas historias.
8: Pero además, como tú dices, se trata de una pertenencia que no necesariamente es, es vista en términos jurídicos como esclavitud. Uh -huh. En el caso de Adelaida, cuando ella llega a, a Kingston y, y no quiere ir a un campo de concentración, va con su antigua ama y para que la contrate como sirvienta. Y entonces el término en inglés que usan allí es uh -huh. servant, que eh, que puede ser interpretado también como esclavo, aunque no necesariamente. Uh -huh.
3: Sí, pero hay una hay una sensación de pertenecer
8: exacto a sí, otro. Sí, sí, sí. Y, lo, y, y lo mismo termina sucediendo incluso en, en un sistema capitalista, capitalista más moderno. Es decir, el proletario lo que, lo que vende es un producto, su trabajo. Uh -huh. eh, la diferencia es sutil, ya no se vende él mismo, ya no es él su cuerpo propiedad de, pero sí su trabajo.
1: ¿Qué libros nos recomiendas Alfredo Ávila Para seguir con estos relatos? Pues
8: mira, eh, como dije eh, al, al inicio sí. Todo esto está tomado de algunos capítulos y, 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 y artículos De una historiadora estadounidense Que se llama Rebecca Scott uh -huh. eh, Por desgracia no está traducido Me parece que solamente está traducido Y en España eh, Uno de, de, de sus libros Ella es autora de un libro que se llama Freedom Papers Precisamente estas cartas de libertad Y es una historia de otra familia que eh, eh, es una familia bien interesante porque también está protagonizada por mujeres que fueron estas sí sacadas de África nuestra Adelaida nació en, en Santo Domingo, estas otras mujeres sí fueron sacadas de África y terminaron peleando por su libertad también en en, en, en Haití en, eh, en Cuba, en Nueva Orleans, sí. y finalmente ella ha conseguido rastrear la genealogía de esta familia y hoy los descendientes de, eh, de esta de esta primera mujer que sal, salió como esclava de, de Senegambia eh, trabajan en organismos internacionales en Holanda, en Bélgica y en Nueva York. Es, es una historia también fascinante. Eso se llama Freedom Papers.
1: Venga, pues lo vamos a compartir en redes sociales para que todos sigamos acercándonos a los, a las diferentes versiones de la historia que nos cuenta Alfredo Ávila. Bueno, no versiones, porque ya, ya luego seguiremos platicando, queridísimo Alfredo. Mil gracias y por favor, compártenos tus redes sociales porque los que hacen comunidad con nosotros la solicitan con urgencia.
8: Claro que sí. Saludos.
1: Gracias.
0: Chao. Nota Nacional
2: El miércoles, este miércoles comenzó el cómputo distrital de las elecciones realizadas en cuatro estados del país que consiste en la suma de los resultados plasmados en las actas de escrutinio y cómputo
1: En el Estado de México y Coahuila, que bueno, estas son las entidades que registran más tensión entre los actores políticos ante los resultados preliminares ofrecidos por las autoridades electorales
2: en el caso del Estado de México, los consejeros del Instituto Estatal Electoral decidieron abrir más de 4.000 paquetes donde presuntamente existen irregularidades. Sin embargo, Morena ha exigido la apertura de al menos 10.000 paquetes.
1: En Coahuila, consejeros del Instituto Electoral coincidieron en que es muy probable que las elecciones para gobernador sean impugnadas ante el pequeño margen de diferencia entre el primer y segundo lugar. Esta es una de las muchas razones. Verónica Félix Neira, consejera electoral, se pronunció por la mayor apertura de paquetes para dar certeza a este resultado.
2: Para realizar un análisis de los resultados de los procesos electorales, cómo, cómo se interpretan y qué escenarios políticos permiten adivinar, vamos a conversar con Bileval Son Laita, que es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Buenos días, Bileval.
12: Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Gracias por acompañarnos. Eh, a ver, el asunto de la matemática electoral es algo que a veces nos cuesta muchísimo trabajo comprender cómo le podemos entrar a un tema como este, Bileval.
12: Pues yo de entrada no soy matemático, soy,
1: <risa> bueno. soy
12: sociólogo y politólogo, sí. pero, pero intent, también, también contamos en sociología y en ciencia política, así que voy a tratar de, sí. de, 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 de apoyarlos con esto.
3: A ver, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque si bien sí es un asunto de matemática, es sobre todo un asunto de política. ¿no? Eso. Y bien. es muy fácil... Eh, y es muy fácil pensarlo así, es muy fácil que todo el mundo empiece a hacer unas cuentas rarísimas. Ya en redes sociales, lo decíamos al principio, en redes sociales está eh, el tema de eh, cero mata cero, llevo tres, y, y a mí no me están saliendo las sumas del PREP, pero, pero hay una... Sí, un una muy... No, 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 pero pero hay, hay, eh, hay análisis muy serios, sin sí. embargo, hizo un trabajo interesante, ah, sí. eh, eh, Javier sí, sí. Saldaña también, hay, hay trabajos interesantes donde todo el mundo está tratando de entender por qué los números de pronto no dan, qué se está eh, qué, qué, qué se está sumando, qué no, y sobre todo lo que lo que hay es una enorme, un enorme escepticismo porque nadie le cree al INE. ¿no? Ese es el gran problema. Si no, nadie estaría revisando los números. ¿Al INE o al Instituto Electoral? De,
1: bueno, a lo respecto, sí, depende de sí. qué... Vale,
12: creo que esta broma fue muy útil para empezar esta Ajá. entrevista. El debate que ustedes están teniendo también, o sea, yo sí recordaría que hay una diferencia importante entre el INE y los, los que se llaman ahora OPLES, mm. organismos públicos locales electorales, que tienen distintos nombres. Por ejemplo, Instituto Electoral del Estado de México, otros, mm. pero que desde la reforma que hubo hace poco en 2015, pues en 2014, desde 2015 están operando en realidad eh, bajo un régimen híbrido muy interesante en el que las atribuciones le tocan en parte al INE y en parte a los sople. Entonces ahí también una confusión que hay que aclarar, pero para volver sobre la broma de, de inicio, el problema es que hay muy pocos matemáticos en la población y todavía menos estadísticos y que cuando se empieza a tratar de legitimar una elección con argumentos de tipo estadístico o matemático, como que es una mala vía para legitimar y para comunicar un problema que es político, fundamentalmente, como lo, dije, lo dijiste bien tú. Y yo por eso sí quería tomar un poco de distancia, porque en realidad los resultados se están computando ahora. Desde ayer, desde el día de ayer miércoles, están computando en realidad las actas y lo que teníamos antes eran instrumentos que sirven para proyectar tendencias no resultados oficiales ni definitivos y básicamente pues ya sabemos que son dos herramientas muy útiles el PREP y también los conteos rápidos además de las encuestas de salida que yo sí creo que hay que manejarlas aparte porque si sí tienen sesgos mucho más importantes pero de todos modos tanto el PREP cómo los famosos conteos rápidos, los ahora famosos conteos rápidos, no proporcionan resultados oficiales. Son herramientas para proyectar tendencias. Entonces, cuando tenemos elecciones en las que hay una diferencia muy fuerte entre el primero y el segundo, estadísticamente se vuelve prácticamente imposible que se equivoquen. Ojo, digo prácticamente, porque en estadística nada es seguro y aunque tengamos 0.001% de probabilidades que suceda algo, eso puede suceder. Recuerdan la elección en Estados Unidos. Uh -huh. Todo el mundo estaba de acuerdo, incluyendo a los encuestadores y a los expertos más serios. Estaban de acuerdo de que el 99% era para Hillary Clinton. Cuando ganó Donald Trump, lo que descubrimos es que en estadística ese 1%, Siempre se puede producir y se puede producir de una forma válida y legítima, ¿okay? porque esa es la aleatoriedad que es muy difícil de entender y que sí tiene que ver con política, que sí tiene que ver con la contingencia que caracteriza la política. Eso como introducción, pero para no perdernos, mejor orientenme un poco ustedes con con sus dudas,
3: ¿no? No, a mí me... Eh, bueno, nuestras dudas... ¡Hijo! Ya, soy <risa> ¡Órale! Eh, no, yo me, me cuestiono. O sea, a, ya estamos acostumbrados a los conteos rápidos, ya estamos acostumbrados a la, a la prospectiva, uh -huh. a, pero pero de pronto piensa uno, bueno, ¿y qué tal que no supiéramos? ¿Qué tal que, que no supiéramos hasta que se contara todo? Porque ¿Por hasta qué punto... El, el hecho de haber tenido resultados que no supiéramos nada es como la no
12: sé uh -huh. pero esa es, una excelente, es una excelente pregunta la democracia uh -huh. si la definimos en términos uh, digamos teóricos es imposible de definir pero la, la definición operativa que utilizamos en la ciencia política en las ciencias sociales, en la sociología política básicamente es que hay incertidumbre sobre los resultados, es decir que no sabemos quién va a ganar Ojo, hay incertidumbre, eso que te molesta, eso es la democracia. Es decir, yo no sé quién va a ganar, francamente no lo sé. Si yo francamente no lo sé, estoy en un contexto democrático. Si yo sé un año antes quién va a ganar, o incluso tres años antes quién va a ganar, como es el caso en ciertos regímenes políticos que ustedes a lo mejor han escuchado hablar de ese tipo de regímenes, a donde uno sabe quién va a ganar mucho antes. ...de que incluso hay elecciones... ...eso no es democracia... ¿okay? ...para que haya democracia... ...tenemos que tener incertidumbre... ...sobre los resultados... ...y en cambio lo que sí necesitamos... ...es una certeza total... ...sobre las reglas del juego... ...es decir que sobre las reglas del juego... ...no puede haber ninguna incertidumbre... ...tenemos que estar completamente seguros... ...que sí nos van a respetar... ...las mismas reglas a nosotros... ...que a, nos, a nuestros adversarios... ...porque eso es lo que nos da a nosotros... La confianza en, en el juego para que cuando perdamos podamos decir, vale, no me gusta admitirlo, pero yo perdí. La, la ter el tercer atributo de la democracia, o sea, primero está incertidumbre. Segundo, certeza sobre las reglas. Tercero, los perdedores aceptan los resultados. Si no estamos, si, si, si los perdedores no aceptan sus derrotas, pues no estamos en un contexto con elecciones democráticas porque si lo piensan bien, se organizan elecciones en cualquier tipo de régimen político. Prácticamente todos los dictadores organizan elecciones. La diferencia es que qué es lo que pasa en Zimbabue, por ejemplo. Primero, sabemos perfectamente quién va a ganar. Segundo, no, ni siquiera conocemos cuáles son las reglas. No, no quedan claras cuáles son las reglas. Y en tercer lugar, pues evidentemente la oposición no acepta los resultados. Es decir, que las elecciones permiten saber quién ganó, pero eso ya lo sabíamos antes. El problema es que los derrotados no aceptan su derrota. Y esto es un problema de fondo porque ahí está la línea maría de la democracia electoral. Cuando los perdedores no aceptan sus derrotas, tenemos un problema. A
3: ver, pero yo, Abuela, eres, por ejemplo. eres muy generoso al irte a Zimbabue, pero, pero yo no sé si estabas no. por aquí el domingo donde todo el mundo era gobernador. Si hubiéramos querido ser nosotros, también hubiéramos sido gobernadores por un día. ¿no? Yo estaba observando la elección en el
12: Estado de México. Sí. Y uh -huh. pues no, todos no pudiéramos ser gobernador en México. Yo creo que si tú te presentas, a lo mejor mucha gente votaría por ti pero está muy difícil de que logres eh, más del, en este caso, que fue 33%, ¿no? Uh -huh. Estamos en un país sumamente desigual, ¿ok? Sumamente desigual, en el que más de la mitad de la, de la gente vive por debajo de la línea de pobreza, uh -huh. en la que hay una extrema pobreza muy amplia, y en la que tenemos ciudades como el DF, que pudieran estar perfectamente en Europa por sus niveles de desarrollo ¿qué pasa cuando uno en un contexto tan desigual distribuye simbólicamente el derecho de votar de manera igual y a cada ciudadano le toca un voto y ese voto tiene exactamente el mismo peso y luego decimos que eso debería de una serie de cosas pues lo que pasa es que en realidad sigue habiendo toda esta desigualdad de la que hablé y luego, ¿qué es lo que pasa con esos votos? Esa es, esa es la pregunta. Pero de entrada, te garantizo que no todos tienen la misma probabilidad de ser electos.
3: Sí, pero, pero eso es un, es un tema interesante, eh, son Zondleitner. Eh, ¿Cómo puedes hablar de democracia con esos niveles de desigualdad? O sea, ¿cómo puedes hablar... ¿De que un proceso de, es
1: democrático de, de que un
3: proceso es democrático cuando, eh, como se demostró en, en comicios en Chiapas, en otros sitios, eh, en otros momentos, eh, el, el voto se puede comprar, el voto se puede comprar además muy barato.
12: La democracia es un concepto filosófico, es uh -huh. un ideal y es una utopía. Uh -huh. no, yo no conozco ningún régimen en la historia en la que no hubiera habido una fuerte desigualdad incluyendo Grecia, la Grecia Antigua, no la de hoy, porque la de hoy se parece mucho a México, pero si, si nos vamos a la Grecia Antigua de, 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 que idealizamos, ¿por qué funcionaba mejor esa democracia en esa Grecia Antigua? Básicamente porque solo participaba el 10% de la población y porque el 90% de la población eran esclavos o no tenían derechos de ciudadanía. Imagínense ustedes que en un país ficticio, solo el 10% de quienes ganan más de 50 mil pesos al año participaría en elecciones. Digamos que tendríamos resultados muy distintos uh -huh. y sería mucho más complicado y mucho más caro tratar de convencer a alguien con 500 pesos, por ejemplo, para que por 500 pesos esa persona abandone el derecho de participar en las decisiones públicas. Porque en realidad, si lo piensan bien, la ciudadanía no es una piñata que se decreta y que se regala una vez todos los tres años o todos los seis años. La ciudadanía en realidad surge históricamente cuando las élites que contribuyen al presupuesto público dicen, «Señor Rey, tú me caes muy bien, pero estoy harto de tus guerras. ¿Tú quieres utilizar mis impuestos para hacer tus guerras? Si tú quieres que yo pague impuestos», yo tengo que participar en el presupuesto y esto es lo que los ingleses llaman no taxes without representation no
3: taxation without representation
12: que es yo no voy a pagar impuestos uh -huh. si yo no puedo participar en la decisión si tú tomas ese punto de partida de ciudadanía uh -huh. pues tú no vas a comprar a alguien que ya está contribuyendo al, al, al presupuesto público y, y esa persona no va a abandonar su prerrogativa, porque él está contribuyendo al presupuesto. ¿Okay? Ahora, si trasladas ese sistema de control de élites sobre el Ejecutivo, y eso lo vas ampliando, porque eso es lo que sucedió históricamente. O sea, al principio el sufragio fue censitario en todos los países, incluyendo la Grecia antigua. Y luego se fue expandiendo el sufragio, poco a poquito. Uh -huh. Hasta llegar incluso para provocarte a ti. Uh -huh hasta llegar incluso a incluir a las mujeres, que eso es una ruptura histórica impresionante, ¿se dan cuenta? Como el sufragio no solamente se universalizó dentro de la población masculina de edad mayor de votar, sino que incluso entre las mujeres, ¿se dan cuenta?, en un movimiento impresionante que tuvo lugar después, bueno, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, global. Y hoy en día prácticamente toda la población en edad de votar, es decir, mayor entre comillas participe en esa decisión pero ahora con esa expansión del sufragio, el problema es que sí tenemos que lidiar con las desigualdades porque, porque la, la digamos la, la visión política que tiene un campesino indígena de los altos de Chiapas es muy distinta a la que tenemos nosotros que estamos aquí reunidos en eh, la colonia del Valle eh, en un contexto que bien pudiera estar en Europa, como ya lo dije. Así que sí hay como que digamos una heterogeneidad impresionante y está claro que nuestra concepción de ciudadanía no es necesariamente idéntica pero yo también quiero, quiero recordar esto, no es necesariamente tampoco más válida que la concepción que puede tener el campesino. ¿okay? Cuando el campesino <coughs> negocia una serie de derechos que él no tiene, pero que puede negociar en un proceso electoral a cambio de un voto corporativo, de su comunidad o de su ejido, a nosotros eso nos puede parecer poco legítimo. ¿okay? Pero nosotros tenemos ingresos muy altos y no dependemos de la cosecha para sobrevivir. ¿okay? Para el campesino, probablemente, puede resultar poco válido lo que estamos debatiendo en Coyoacán, en los cafés, eh, cuando estamos debatiendo de ciudadanía, porque él tiene otro tipo de problemas, pero como él también tiene derechos ciudadanos, pues lo que hay que empezar a captar es que la ciudadanía es un concepto muy heterogéneo y que sí es problemático decir que nuestro voto en Coyoacán uh -huh. vale más que el voto en ciertas zonas rurales con otro tipo de problemas independientemente de que y sí este, si hay un problema teórico, práctico y, 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 y o sea, concreto que es la legitimidad que se debería de producir en la elección efectivamente pues, pues sí es problemática porque, porque no estamos hablando de un contexto de igualdad, estamos hablando de un contexto de profunda desigualdad
3: Dijo. Volviendo a estos, a estos tres puntos ah. de los que hablabas, Wilbal de eh, incertidumbre o sea, de las tres definiciones o las formas en las que se puede uno, de las que se puede, los tres síntomas de la democracia, digamos, hay incertidumbre, no sabemos quién va a ganar, hay certeza sobre las reglas, todos estamos claros de qué se trata y los perdedores aceptan su derrota. ¿Cómo estamos con estas tres parámetros? ¿Cómo podemos calificar las las elecciones, los procesos electorales del domingo pasado?
12: Pues yo creo que ese es el ejercicio al que yo quería invitar. Yo siempre trato de evaluar las elecciones a la luz de estos tres criterios. Y bueno, empecemos con lo más importante. Uh
4: -huh.
12: Hubo incertidumbre sobre los resultados a tal punto que todavía la hay. O sea, no, no podemos negar que sí hubo incertidumbre sobre quién iba a ser ganador. Tan es así que los ganadores mismos no sabían que iban a ganar. Sí. Y que hasta la hora no sabemos todavía quién ganó en las cuatro elecciones así que ese criterio se cumple disculpen, no es algo menor hay países en los que un partido consigue el 90% del voto hay países en los sí. que algún partido consigue más de 100% del voto ya no estamos en ese tipo de contexto segundo, las reglas del juego ahí está la zona gris, la primera zona gris que sí es problemática porque hay reglas sumamente claras y todo el mundo parece acatarlas o oh, esperen, ¿cómo se dice? Aquí viene la, 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 aquí viene la el matiz. Um, acato, cumplo. Acato, pero pero a lo mejor no cumplo, pero no o sea cumplo o no acato. Lo que voy es que yo siempre que estoy parado en el tráfico porque hay un semáforo rojo tengo una enorme presión detrás de mí porque hay gente que me está pitando y me está obligando a violar la ley. Y si no violo la ley, a lo mejor tomo el riesgo de que la persona atrás baje del carro y utilice la violencia en contra de mí uh -huh. porque estoy respetando el hecho de que hay un semáforo en rojo. Y cuando lo comento con amigos y colegas, me dicen, ¿y de qué te estás sorprendiendo? Es un semáforo rojo. ¿Ok? Esa interpretación de la ley es un problema de fondo para generar reglas de este tipo. Porque las reglas están sumamente claras. Eh, cuando es rojo, tú te tienes que parar. Pero luego eso no necesariamente se aplica de una forma homogénea. ¿okay? Entonces, a lo que voy es, el problema que tenemos es que las reglas, para dártelo en perspectiva comparada, uh -huh. son mucho más estrictas y mucho más... Ah, ¿cómo decirlos? Confiables que las que podemos tener en Francia, en Europa, o en Suiza, o en Austria. Muchísimo más confiables, desde un punto de vista jurídico. Y luego está la aplicación uh -huh. de cómo la gente interpreta y cómo la gente utiliza esa ley. Y ahí, pues sí, estamos también en el mismo contraste, pero del otro lado. Es decir, pues rojo significa que tengo que reducir la velocidad, o rojo significa que tengo que acelerar, o para parir más rápido y para pasar uh -huh. antes del otro o rojo significa me tengo que parar y ahí pues sí tenemos este problema ahora de cómo interpretamos la legislación electoral y de cómo la aplicamos concretamente cuando tenemos millones de personas movilizadas detrás de nosotros y ganamos o perdemos una elección y hay una presión muy fuerte de toda la gente que movilizamos para que ganemos y cuando elección.
3: hay una, una, eh, un exceso de reglas, ¿no? porque, a, este, porque a punta de preocuparnos, a punta de, de toparnos con tantísimas eh, violaciones a la norma, se han hecho más normas en lugar de, de buscar que se cumplan las que existen. Lo digo porque nosotros la semana pasada, cada cosa que decíamos nos deteníamos a pensar, esto sí lo puedo decir, esto no lo puedo decir, esto lo puedo decir de uno, pero y luego lo tengo que decir de todos, Esto, eh, de esto sí podemos hablar, ¿no? Porque ya hay tal cantidad de reglas y tal eh, confusión en el uso de esas reglas que ya no sabemos bien a bien ni a quién le sirven ni cómo se cumplen, por un lado. Y por el otro tenemos una... Una autoridad, un árbitro, que era por donde yo empezaba, en el que no estamos creyendo. No, Ese es, es otro problema. Es, es, el tercer
12: punto, es el tercer uh -huh. punto, veamos. Dejámoslo sobre la mesa. ¿no?
3: Ahí está el punto de qué hacemos con una autoridad que nos mete en muchos problemas porque no acabamos de creer en ella. Vamos a, a dejar
1: esta duda abierta para todos los que nos escuchan en primer movimiento porque el tiempo se nos está viniendo encima con esta conversación y sin duda se ha puesto muy polémica la respuesta en redes sociales, lo cual es muy bueno para que todos eh, tengamos más discusiones. Eh, tenemos un poco más de tiempo para seguir hablando de este tercer punto. Ya no, es que, es, pero ¿por qué no armamos una siguiente conversación? No, eh, porque esto sí, tiene mucho pero todavía. Pero sí me
3: gustaría que, eh, que cerramos con alguna conclusión. Con una reflexión, sí. Sí, porque, digo, yo no sé, eh, willibald ¿cómo viste tú el proceso? Sobre todo, ¿cómo lo viste desde el principio, digamos? El domingo fue un un corte eh, en el tiempo, pero, eh, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se fue llevando, sí? Digamos... La, la incertidumbre la concedemos, por supuesto. Ahí está
12: el problema. El ¿pero problema cómo, es que ¿pero qué pasó antes? estamos mirando la jornada electoral y estamos mirando la parte más, más, digamos, clara y confiable de todo el proceso. Durante los procesos electorales pasó cualquier cosa y el problema es que la elección no solamente es el día de la elección, sino uh -huh. que la elección en realidad se hace todos los días. Uh -huh. ¿okay? Y por lo tanto, la ciudadanía lo que ve es el proceso político eh, ve cómo los gobernantes están gobernando cómo los representantes están legislando eh, cómo se está gastando el dinero público, qué está sucediendo y ahí tenemos un problema muy serio de legitimidad, y tenemos un problema muy serio de desencanto profundo con la forma en la que está funcionando el proceso político en México, y es ahí que efectivamente la democracia electoral no está cumpliendo las promesas teóricas Sí, porque de no, la importa, democracia.
3: no importa que los números me cuadren, si yo sé todo lo que hubo de, detrás, todo lo que pasó antes, si estuvimos viendo el proceso, poco a poco es muy difícil eh, que, que me comiences con los números.
12: Por supuesto, pero eso no es un problema matemático ni estadístico, que sino no. que es un problema político, uh -huh. completamente.
2: Por ahí empezamos. ¿Sí? Ahí está esta parte, de este, si obedecemos a los planteamientos eh, que has hecho Villeval, hay una parte en la que tú no desprecias la parte del contenido del voto del campesino, sino esa posibilidad de negociar en función de un conjunto de ejidatarios, por ejemplo, un intercambio cada tres o cada seis años de sus eh, posibilidades de negociar una pequeña una pequeña parcela y sus y sus y sus productos. Pero por otra parte hay una, hay una si si tomáramos la idea de que solo podríamos votar quienes tienen un ingreso mayor a tal cantidad o tienen una licenciatura o un doctorado, sería sería otros términos. Sin embargo, la actitud de los partidos frente a los más pobres es de desprecio y de, de discriminación al comprar su voto y que es muy visible en la vida cotidiana?
12: Dos elementos. Primero, detrás de cualquier tipo de voto hay una dimensión de intercambio. Uh -huh. Ese intercambio puede ser más o menos asimétrico. Te das cuenta, pero incluso el noble eh, que contribuye con impuestos y que está limitando las prerrogativas del rey no está de par a par con el rey. Uh -huh. Hay una asimetría ahí. Uh -huh. Esa asimetría es mucho más fuerte cuando el presidente de la República está negociando con un ejidatario en Chiapas. Pero no te olvides que los partidos sí tienen redes de, de poder y de intermediación que bajan hacia abajo. No es que sea el en abstracto que esté uh -huh. negociando con el líder nacional del partido político. En realidad, dentro del elegido hay una red que pertenece al partido político. ¿Okay? Así que a lo que voy es que los partidos no son como una punta de un iceberg que está muy lejano. Uh -huh. En particular, ciertos partidos que están muy arraigados dentro de la sociedad, hasta abajo. Y para decirte algo, pues, los dentro de los ejidos hay mucha política partidaria también, desde que se constituyeron los ejidos, en los 30, 40, 50. Así que, como que tampoco es una negociación... O sea, lo que ves es que hay asimetría, sí, hay intercambio, sí, Siempre hay intercambios, siempre hay asimetría. La pregunta es cómo podemos transitar de situaciones en las que la asimetría cancela la autonomía. Porque tú sabes esa, conoces esa metáfora, ¿no? Incluso el esclavo tiene algún margen de negociación con respecto a su amo. Por ejemplo, los esclavos en Estados Unidos hace, hace, hace 200 años podían valer el equivalente de un departamento de hoy en día. ¿Ok? No, tú tienes un departamento lo cuidas, es un capital no es, que, no, no es que lo vas a matar ahí porque te cayó mal lo que te dijo en la mañana, es que es un capital para ti, tú tienes 10 esclavos, necesitas una buena relación con ellos hay asimetría, te das cuenta pero también hay digamos, hay un vínculo que cohesiona y que integra y que legitima el problema del voto es un poco ese, es que se, se expandió el voto de una forma muy rápida en un contexto en el que sí se estaban expandiendo derechos sociales, políticos, económicos, cívicos, y ahora estamos en un contexto en el que tenemos sufragio universal y se están se están eh, disminuyendo los derechos económicos y sociales, ¿ok? Hay, hay más pobreza, no se reduce la pobreza, eh, incrementan las desigualdades. Entonces ahí la tensión incrementa.
3: A ver, pero pero vamos eh, aclarando este punto porque lo que está lo que se está entendiendo en redes lo, lo, por lo que leo en redes sociales lo que se está entendiendo es eh, eh, no queremos que, que haya un voto un sufragio universal y por supuesto que queremos que haya un sufragio universal no pero,
12: pero por supuesto que lo queremos a lo que voy es que tenemos que eh, analizarlo uh -huh. qué es lo que está pasando en realidad en el proceso o sea yo, yo, yo no digo que sea bueno porque o malo es
3: un proceso que nos termina de, eh, que nos deja a todos insatisfechos de lo que está pasando.
12: Pero ojo, también es un proceso ¿desde cuándo date el sufragio universal en México? Es 150 años, uh -huh. ojo, no estamos hablando de ayer. El sufragio universal masculino, pues, ya tiene 150 años en México. Uh -huh. El femenino tiene menos, pero igual tiene décadas. ¿okay? Estamos hablando de procesos históricos de larga duración. Eh, la expansión del sufragio universal se da básicamente a partir de la, de, de la segunda mitad del, del fin del siglo XIX, y en el siglo XX se expande de una forma impresionante en un contexto primero en el que sí se reducen las desigualdades. ¿Ok? Si ustedes ven lo que pasa en Europa, está clarísimo que hay un crecimiento masivo, hay un, hay un modelo de desarrollo que hace que la ciudadanía no solo es una prerrogativa jurídica abstracta, sino que la gente también consigue recursos económicos y derechos sociales y acceso a la salud y a la educación y eso coincide con la expansión del sufragio universal. Pero ahora lo que tenemos, sobre todo en América Latina, es una expansión efectiva del sufragio universal, porque antes había sufragio universal en el papel, uh -huh. pero en realidad, como había partidos hegemónicos, pues no se, no se ejercía el sufragio de una forma efectiva. Pero cuando se empieza a ejercer el sufragio de una forma efectiva, a partir de los 90, pues estamos en una profunda crisis económica y se están desmantelando muchos de los programas sociales sociales que construyeron y legitimaron al régimen uh -huh. postrevolucionario, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí hay que plantear el, 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 el contexto histórico en el que estamos. Uh -huh. Y luego, pues sí, la coyuntura. si hacemos un análisis meramente conyuntural, pues yo, yo no conozco a nadie que sea optimista. Desde el gasolinazo de enero, yo no he hablado con nadie que sea optimista con respecto a la situación en el país. ¿Okay? Pero... ¿En qué marco histórico tenemos que analizar esto para no caer tampoco en un pesimismo coyunturalista? O sea, comparamos, nos comparamos con, 19, con 2006, con 1988, con 1982, con 1968. Esa es un poco la, la pregunta. O sea, ¿con respecto a qué nos estamos contrastando? Para decir si hay un avance o un retroceso. Y ahí se vuelve más complicado porque, de nuevo, tres puntos tratemos de ser sintéticos. Hay incertidumbres sobre los resultados. Hay alternancias. Uh -huh. Eso no significa que las élites estén haciendo bien su trabajo. Significa que hay alternancia. En Europa tampoco están haciendo bien su trabajo. Hay alternancia. Eso es lo que llaman los europeos democracia. No que las élites estén haciendo bien su trabajo. Que se puedan sacar del gobierno cuando hacen mal las cosas. Certidumbre sobre las reglas, creo que ahí podemos avanzar mucho más. No hay tanta certidumbre, a pesar de que las reglas son buenas, el problema está en la aplicación. Y luego los perdedores que no aceptan derrotas, ahí tenemos el problema clave.
3: Pero si tienes incertidumbre sobre las reglas, ¿cómo vas a aceptar la derrota?
12: Por eso digo que ahí está la clave. Uh -huh. Porque el, out, el, o sea, el resultado es que los perdedores no aceptan sus derrotas. Y esto no es una persona en particular. No es un partido en particular. No es algún ciudadano en particular. Son todos los partidos. Son todos los grupos de poder. Es cualquier ciudadano. Es que no saben que perdieron. No, son, no tienen certeza. no. Pues no. Pero incluso sí, cuando lo clara. saben, no aceptan su derrota. Uh -huh. Incluso cuando tú les logras demostrar que perdieron, lo cuestionan. Bueno, te doy un buen ejemplo. Cuando alguien sin resultados oficiales, sin saber si ganó o no. ¿Se autodeclara vencedor? Uh -huh. Bueno, analicemos quién hizo eso en las pasadas elecciones y veremos que no es una persona en particular, no es un partido en particular. Todo el mundo lo está haciendo. Iniciamos la entrevista con una broma diciendo que hasta nosotros aquí nos pudiéramos proclamar ahorita ganadores. ganadores. Pero lo que veo es que nadie está aceptando sus derrotas. ¿Por qué? Porque no tiene ningún costo no aceptar tu derrota. ¿Por qué Hillary Clinton, después de una derrota histórica, increíble, contra Donald Trump, inmediatamente vean el, uh, el speech que dio el día después de su derrota? O el speech de Al Gore cuando perdió contra George W. Bush. O el speech que dio Marine Le Pen cuando perdió contra Macron concedo mi derrota le deseo lo mejor al nuevo presidente vamos a hacer todo lo que podemos para apoyar en lo positivo y vamos a seguir siendo oposición en lo negativo ¿por qué hacen eso? no porque son buena onda hacen eso porque si no lo hacen su carrera política termina ahí porque nadie más jamás va a votar por alguien que no acata y no acepta las reglas del juego y porque eso sí implica una sanción dentro de sus propios partidos y también por parte de la ciudadanía es decir, si tú no juegas esas reglas tu partido no te va a volver a postular porque el costo electoral que tiene eso para el partido es demasiado elevado ¿qué le pasó a al Gore? salió de la política pero obtuvo un premio Nobel ¿okay? Eh, qué le pasará a Hillary Clinton no lo sabemos, pero todo el mundo tiene una opinión muy positiva de ella porque aceptó su derrota ¿okay? si no lo hubiera aceptado yo no estoy seguro que tendríamos la misma imagen de ella ¿okay? independientemente de nuestra ideología personal ahí está un poco el problema necesitamos también generar una cultura política en la que se sancionen y se sancionen de distintas maneras eh, abusos
2: de este tipo y ahí Willy Val, eh, lo que planteó no, Inés ya nos vamos ya va, sí. afortunadamente <risa> bueno, producción la nos, sí. con,
1: nos concedió muchos minutos más, lo agradecemos el, el cuerpo de producción siempre Guerrero pero el tiempo ahora sí llegó a su fin si no, no vamos a poder hablar con Gilberto Conde sobre lo que está pasando en Terán uh -huh. eh, muchísimas gracias Willy Val, de verdad ha sido un placer y bueno pues, eh, mucha polémica verdad, aquí hay las reacciones en, en redes están eh, también muy interesantes vamos a leerlas y a compartirlas más adelante te agradecemos muchísimo de verdad
12: gracias a ustedes si quieren seguir este diálogo, estamos a su disposición. Gracias. gracias. Muchísimas gracias.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: Dos atentados en el centro de Teherán dejaron 12 muertos y 42 heridos. El grupo del Estado Islámico se atribuyó el ataque realizado contra el parlamento iraní y el mausoleo de Ayotala, Ruhollah Yomeini, fundador de la Revolución Islámica.
2: La tumba del primer líder supremo de Irán es un destino popular para los turistas, mientras que el parlamento es el principal órgano legislativo de Irán. Está conformado por 290 miembros que incluyen mujeres y que tiene representantes de minorías religiosas.
1: La Guardia Revolucionaria de Irán incluso acusó a Arabia Saudita y Estados Unidos por estos atentados, mientras la televisión estatal aseguró que el Ministerio de Inteligencia desactivó un tercer ataque.
2: A partir de los análisis que se han hecho sobre la posición geopolítica de Irán, sobre los atentados, sus causas, consecuencias e interpretaciones, vamos a conversar nuevamente con Gilberto Conde, quien es profesor, investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México y es especialista en política del Medio Oriente. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por esta conversación.
13: Hola, muchas gracias a, a ustedes tres por por uh, tenerme en su programa.
1: Nos volvemos a encontrar, Gilberto. Hola, Luisa. <risa> ¿Qué pasó? ¿Cómo interpretamos lo que ocurrió en Teherán?
13: Ay, bueno, eh, aquí lo que es evidente es que la cuestión esta de Estado Islámico sigue creciendo, este, bueno, no sigue creciendo, pero sigue estando ahí, sigue siendo un problema gravísimo y para Irán pues sí es una, una novedad porque Estado Islámico nunca había realizado un atentado en Irán, además los que lo realizaron son iraníes, seguramente de la minoría suní, eh, que pues eh, sí tiene algunos millones de, de seguidores ahí dentro de, de Irán y es pues una cosa terrible, por supuesto. T pero también es es terrible las uh, las implicaciones de los tweets del señor este que le encanta que Está pegado al teléfono todo el tiempo diciendo cosas raras, ¿no?
3: ¿Te refieres eh, al, al presidente Donald Trump? Así es. Por ese, el señor junto al teléfono. Pero ya nos
1: dijeron que tomemos todos sus tweets como declaraciones oficiales. Uh -huh. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Sí, bueno, él mismo,
3: ¿no?
13: Él mismo ha dicho que, que él se quiere comunicar directamente con la población y que lo va a hacer por medio de Twitter y que le importa un comino las consecuencias de, de hacerlo así. Y bueno, él eh, lo que dijo es eh, más o menos, bueno, en, en sus propias palabras, pero lo que estaba diciendo es eh, pues eh, eso les pasa por andar apoyando el terrorismo, pero ¿Quién es él para tirar la primera piedra este primero? Y, y, y lo peor es que si la idea es acabar con el terrorismo, no puedes decir, ah, qué bueno que les pasó eso, ¿no? Uh -huh. eh, es una cosa horrible para las diecisiete parece que ya van ya son diecisiete los muertos por por los heridos de gravedad este es, es atroz que, que, que diga eso pero luego también por las implicaciones que esto tiene para para pues para la lucha contra esta organización pareciera que la idea del señor Trump y de sus aliados en el Golfo este, en esta lucha contra el, contra el terrorismo pues ya está pasando a segundo plano esto de luchar contra ISIS y más bien están en su lucha geopolítica ahí dentro del Medio Oriente contra Irán, ahora contra Qatar y, y les eh, importa cada vez menos esa esa organización que que y, y Al Qaeda que son realmente las que habría que combatir para Realmente acabar con el terrorismo, al menos bajar la, la capacidad de acción del terrorismo, no solamente en la región, sino también en Europa y, y esperemos en, en general en el mundo, ¿no?
3: A ver. Eh... El, el asunto es, eh, y, y quisimos conversar contigo, Gilberto Conda, no solo porque bueno es, es la región de la que tú te ocupas, sino porque estuvimos hablando al principio de la semana de eh, este este problema que había habido con Qatar, esta especie como de veto a Qatar que, había, que ejercieron decían ejercer cinco países de la región. Y, eh, y salió a la conversación Irán Irán está saliendo constantemente a, a la conversación por este por esta animadversión que se ha, que, que se ha organizado con Estados Unidos ¿no? y de la que tú hacías mención no con, con este desafortunadísimo comentario de Donald Trump diciendo punto menos que pues ustedes se lo buscaron no que, sí. que, que francamente
4: Sí, no. Además
3: de, digo, deja tú la falta de delicadeza políticamente y, y, y diplomáticamente, humana, pues es, es una, es una atropello. Pero, pero ¿qué pasa con Irán? ¿no? Este, Estamos, está constantemente en la conversación, geopolíticamente, ¿qué, qué es lo que nos está causando? ¿Qué es COSORES causa Irán?
13: Mira, Irán es un país... Eh muy grande, tiene 80, 85 millones de habitantes, no recuerdo la cifra exacta ahora, pero es de, de ese orden de magnitud. Es un país eh, relativamente industrializado eh, y, y que y con bastante petróleo, es uno de los principales exportadores mundiales, este, y es un, es un actor regional, o sea, no se puede hacer abstracción de Irán. Irán está preocupado, le, le han hecho guerras, uh -huh. este y está bajo amenaza existencial. Prácticamente eh, hay amenazas de, de bueno, eh, Israel durante años dijo que quería bombardear las eh, centrales nucleares y los eh, los sitios de experimentación eh, nuclear que, que tiene Irán. Y por supuesto que ellos eh, no quieren que suceda eso Hay un, un acuerdo que se logró por medio de la administración Obama Con uh -huh. la participación de varios países, incluida Rusia Para garantizar que el programa nuclear iraní sea un programa eh, para usos pacíficos
3: Para contenerlo, eh, ¿no? De alguna manera
13: Sí, contenerlo, saber qué hacen, controlarlo y evitar que eso se transforme en una cosa eh, bélica, uh -huh. de producción de armas. Ahora, este Trump llegó con la idea de echar por la borda eso, de acabar con eso. Y en ese proyecto está de acuerdo eh, con eh, Arabia Saudí, uh -huh. que Arabia Saudí es un país también muy importante, eh, con una producción petrolera también eh, fenomenal, la más grande del mundo, o una de las más grandes del mundo, este, eh, con unos treinta y cinco, cuarenta millones de habitantes, y que y que tiene, y quiere tener una proyección regional eh, muy importante. Ahora, este, Arabia Saudí considera a Irán un rival de una gran monta ...y lo quiere eh, contener... Uh -huh. ...entonces le ha echado la culpa... ...de varios de los problemas que hay en la región... ...y no es que no estén... ...más o menos involucrados... ...pero pues, los eh, saudíes... ...también están involucrados... ...en varios de los conflictos de la región... ...la cuestión en Yemen... ...la cuestión en Siria... ...por supuesto... este ...los enfrenta... ...pero los saudíes... ...han aprovechado la llegada de Trump para decir, para eh, jalar a la administración estadounidense a, a esta idea de que el enemigo al que hay que vencer, al que hay que aislar en la región, es Irán. Y con esto y coincide Israel, que eh, estaba muy molesto con eh, Obama desde, desde hacía tiempo, porque había cambiado esa tendencia, y Arabia Saudita. Entonces, esto... Eh, enturbia el panorama y hace más peligroso el panorama de lo que era hace apenas dos meses. Dos meses.
1: ¿Y qué podemos esperar que pase en los próximos dos meses, por ejemplo? Ese suspiro lo dice no, bueno, todo, Gilberto Conde. Es que,
3: <risa> es que si hubiéramos tenido esta conversación el lunes, hubiera las perspectivas eran distintas. El problema es que sí. con, con esta volatilidad es de Estados Unidos, con esta con con este gobierno a golpe de tuit es muy difícil ya eh, predecir nada. ¿no? De por sí los gobiernos de la región. Eh, de la región de la que te ocupas, Gilberto Conde, son volátiles, pero ya eh, asusados con esta, por Estados Unidos y su incertidumbre, pues ya las cosas se complican mucho más, ¿no? Sí, eh,
13: sí muchísimo más, sobre todo que lo que está pasando con Qatar eh, es, eh, es ominoso realmente, porque Qatar uh -huh. era un país... Bueno, ahí está la quinta flota de Estados Unidos, eh, que es la principal del comando central... O sea, es la principal flota estadounidense en el Medio Oriente, el aeropuerto de, eh, militar eh, de Estados Unidos en Qatar, eh, es de donde salen los vuelos para, para eh, sus acciones en Siria, bueno, también usan otros, ¿no? Como el de Ingerlik en, en Turquía, pero uh -huh. el de Qatar es, es muy importante y a pesar de eso hay una tendencia a marginar, bueno, hay una acción contundente por parte de los principales actores de la región para marginar a Qatar. Este en parte por varias razones, argumentan varias razones y una de ellas es la relación con eh, que tiene Qatar con Irán. Ajá. Este eso en sí y además los tweets de Trump apoyando el aislamiento de Qatar son cosas que se se antojan peligrosas más ahora en el contexto, en este contexto, ver los atentados del día de ayer este, en, o anterior, en, en Teherán, pues eh, nos a mí sí me hacen preocuparme y pensar de que esto puede ir escalando, escalando hacia eh, una locura bélica que a nadie le conviene y que y que
11: sí puede
13: agravar aún más la situación sí, sí. en el Medio Oriente. Por sí está grave la situación en Siria, pero eh, puede estar todavía más grave. Y, y, y esta gente no parece eh, preocuparse de ello. Parece que lo que realmente interesa a Trump es un incremento del presupuesto militar que, uh -huh. que le propuso al Congreso aumentarlo en 10%, más los 110 mil millones de dólares que le, que le, ofrece, que le ofreció Arabia Saudí, más no sabemos eh, qué puedan proponer ahora eh, si eh, se lanza en una, en una tendencia belicista en, en la región, en una religio, región que, como todos sabemos, es sumamente volátil.
1: Pues sí. Gilberto Conde, una situación muy difícil, sin duda, que vamos a tener que seguir. Eh, hablemos muy pronto, por favor, te mandamos un gran abrazo a ti, por favor, y a todos ah, los amigos del Colegio de México.
13: Muchas gracias, eh, Luisa, Juan Inés, Miguel Ángeles. Es, es un, un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Radio Inam para para tratar de, de desenredar estas ¡Iff! madejas.
1: D difícil, pero aquí entre todos lo haremos poco a poco. Gracias, querido Gilberto.
13: Gracias a ti, querida
0: Luisa. Un abrazo.
1: Quédense Un abrazo, con nosotros porque sigue mucho más aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento: Hacemos Comunidad.
11: Es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social.
9: En la próspera tierra de XCUN Los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas Hasta que sus transmisiones son amenazadas por El silencio Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XCUN Viaje mágico y radiofónico Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado El cuadrante espera por ti Radio UNAM
10: ¡Ey tú! Sí, tú ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM Del 17 de julio al 4 de agosto... De 9 a 2.30 de la tarde Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los
1: nuevos amigos Infórmate al 56233273 Va
3: de nuez, 56233273 Hay cupo limitado Ven y pásatela fantástico. El motor de la radio universitaria cambia y se renueva
7: Acompáñanos a desmenuzar las entrañas del medio que estimula la imaginación en la mesa conversatorio
11: Los andamiajes de la radio universitaria
7: Las voces de quienes la construyen día a día analizan su presente y futuro
11: Conduce Octavio
10: Serra Participan Guam Radio, Ibero 90.9 y Radio UNAM Únete al festejo de ocho décadas de Radio UNAM
7: por el 96.1 de FM este 14 de junio a las 2 de la tarde.
11: Radio UNAM, experiencia sonora. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Seguimos aquí en esta tercera hora de Primer Movimiento. Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Queimain, Luisa Iglesias y toda la información. Esta mañana hemos pasado por la curaduría musical de Ricardo Peláez, eh, por la gastronomía de Rodrigo Llanes, por la historia de Alfredo Ávila, por esta nota muy controvertida de Willy Valzon, son Laita, también con Gilberto Conde hablando de lo que pasa del otro lado del mundo. Y bueno, querido Miguel Ángel, necesitamos un momento de reconciliación espiritual, sin duda, a lo mejor un poco de... De, de poesía necesaria nos vendría muy bien.
2: Pues sí, justamente eh, me inspiró esta, esta, este recordatorio que hizo Juan Inés sobre las odas de eh, Neruda a las múltiples eh, er, er, elementos de la cocina y la conversación ah. con Rodrigo Llanes sobre los tubérculos que ¿Tuvo fue, buena. Pues sí, fue verdaderamente un placer en, en, entender la gastronomía desde un punto de vista tan tan Interesante, tan ameno como el de, como el de Rodrigo. Y bueno, nos, nos vamos entonces a Poesía Necesaria. ¿Te
1: gusta Vámonos? que mandemos sí. la rúbrica? Écheme la de
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Entonces, ¿qué, Miguel Ángel? Pues, qué? Simplemente
2: Neruda. Oda a la cebolla. Cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura, escamas de cristal te acrecentaron y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío, bajo la tierra fue el milagro y cuando apareció tu torpe tallo verde y nacieron tus hojas como espadas en el huerto la tierra acumuló su poderío mostrando tu desnuda transparencia y como en Afrodita el mar remoto duplicó la magnolia, levantando sus senos. La tierra, así te hizo, cebolla, clara como un planeta y destinada a relucir constelación constante, redonda rosa de agua sobre la mesa de las pobres gentes. Generosa, deshaces tu globo de frescura en la consumación ferviente de la olla y el jirón de cristal al calor encendido del aceite se transforma en rizada pluma de oro. También recordaré... Cómo fecunda tu influencia el amor de la ensalada y parece que el cielo contribuye dándole fina forma de granizo a celebrar tu claridad picada sobre los hemisferios del tomate, pero el alcance, al alcance de las manos del pueblo, regada con aceite, espolvoreada con un poco de sal, matas el hambre del jornalero en el duro camino estrella de los pobres, hada madrina envuelta en delicado papel, sales del suelo, eterna, intacta, pura, como semilla de astro, y al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo, cuanto existe, celebré cebolla, pero para mí eres más hermosa que un ave de plumas cegadoras. Eres para mis ojos, globo celeste, copa de platino, baile inmóvil, de anémona nevada. ...y vive la fragancia de la tierra... ...en tu naturaleza cristalina.
0: Primer Movimiento
1: Son las nueve de la mañana con siete minutos... ...tenemos aquí una postal sonora querida Juana Inés... ...que vamos a escuchar a continuación.
3: Vamos a escuchar... Eh, ...hace unos días Antonio López Palacios... ...el guitarrista... Eh, también parte de este programa Parte de la comunidad De este de este espacio radiofónico eh, eh, Pues le prestaron una, una guitarra Que le prestaron una guitarra Y era una réplica de una guitarra Llamada La Cumbre eh, Que es de 1858 Se hizo una réplica en México Y se la prestaron para que Pues para que la tocara un rato Y para que bueno Y nos invitó a algunos amigos A que la escucháramos y eh, de, de ahí fue muy generoso y nos dio permiso de... de bueno, me dio permiso de grabarlo y de, y de venir a contarles y de venir a, a compartir con ustedes lo que había lo que había puesto. Y esta es una composición de un músico paraguayo cuyo nombre se me va a perder en cualquier momento.
1: Pero en un momento más lo podemos compartir en redes sociales. Si, si Agustín eso Barrios
3: y eh, el, su, su apodo, porque él tenía muchas eh, mucho apego a sus raíces guar, eh, guaraníes, entonces su apodo es Mangoré. Entonces, de Agustín Barrios, vamos a escuchar... Frida Salibar Va, Vamos a escuchar el último canto. Último canto. Thank mm -hmm. you.
0: movimiento. La Mesa del Día
2: Alberto Betancur ya con nosotros después de escuchar The Mountain de Abdullah Ibrahim con la, con, con, con la curaduría de Ricardo Pélez.
3: Hay que decir que antes escuchamos, eh, interpretado por Antonio López, en la guitarra conocida en una réplica de la guitarra conocida como La Cumbre, eh, construida en 1858, esta réplica, por supuesto, es contemporánea, eh, escuchamos a Alfredo Barrios con una canción que originalmente se llamaba Una limosnita, por el amor de Dios, pero que terminó llamándose venturosamente El último canto. Pero eh, se la dedicamos con muchísimo cariño a Mirisac. Mirisac, sabes que estás con nosotros y que te queremos mucho. ¿Cómo estás Alberto
7: Betancourt? Hola Juan Inés, ¿qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo les va? Hola Alberto Pues miren, yo quería hablarles de un tema que aparentemente es lejano uh
4: -huh.
7: Pero si lo observamos bien, no tanto La voluntad de diálogo y las aportaciones de la filosofía africana al siglo XXI, XXI. Dice el poeta S. Césaire Que en la orilla del mundo estamos esperando a los presos que no llegarán hoy la verdad es que todos estamos esperando el momento en que el hombre ascienda un peldaño en el reino animal por evocar a la trova cubana. Y en ese contexto yo quisiera hablar el día de hoy de un evento que realizó el Centro de Estudios de Fenomenología de la Universidad Fort Hare en Chinza, en Sudáfrica, los días 24 y 26 de marzo, que tuvo como título La Justicia y el Otro. Por cierto, creo que va a tocar temas que están muy ligados con la conversación que hubo hace unos momentos aquí al aire y que tiene que ver con la dignidad humana y la condición de mutua reciprocidad. El Centro de Estudios de Fenomenología se dedica a estudiar las estructuras de la experiencia humana en el contexto de un mundo en el que existen la injusticia, el racismo, la discriminación, la criminalidad, el sexismo y la ansiedad. Yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas de dos de los participantes en el evento, dos filósofos, Lucius Audlo y Michael Cotti, los cuales fueron expositores y plantearon algunas cosas que me parecen muy interesantes. A ver, Juan Inés, ¿qué te parece esta cosa? Pero lo primero que plantea Audlo va a tener que ver con las universidades como centros de producción de ignorancia. Ahorita vamos a ver a qué se uh -huh. refiere, pero quisiera yo, Miguel Ángel primero, pues hablar un poquito de la densa historia de Sudáfrica. Sudáfrica comenzó a ser poblada hace aproximadamente 100.000 años. A diferencia de América, que digamos el cruce por el estrecho de Bering ocurrió hace 23, 25.000 años, eh, cuando los eh, seres humanos iban siguiendo a las manadas todavía de los animales del Pleistoceno y cruzaron de Kamchatka a Alaska eso fue hace 23.000 años en el caso de Sudáfrica el poblamiento es más antiguo y en cierto sentido por eso podríamos decir que Sudáfrica pues tiene en cierto sentido una historia más densa y más antigua que América fue alrededor del siglo VI cuando llegaron los primeros bantúes eh, componentes fundamentales de la sociedad sudafricana hoy en 1650 llegaron los colonos holandeses se instalaron en el cabo, y pusieron ahí un puesto de abasto y descanso para los barcos que iban de tránsito a Indonesia. Uh -huh. Hablamos aquí hace muy poquito de Indonesia, y ahora que me encontré con este puesto que servía para lo que los holandeses hicieran ahí un poco de recreo en lo que viajaban hasta Indonesia, pues me pareció muy interesante. Posteriormente, en 1806, llegaron los británicos, y bueno, pues ya en el siglo XX, en 1910, la constitución de la Unión Sudafricana le negó el voto a los negros, y a partir de ahí, durante todo el siglo XX, prácticamente hasta 1996, eh, pues hubo una serie de restricciones que impedían que los negros pudieran participar políticamente. Nueve de cada diez porciones de tierra estaban en manos de los blancos, y entre 1934 y 1984, solo el 17% de la población podía votar. De tal manera que podemos entender que en 1912, cuando el Congreso Nacional Africano comenzó a luchar por convencer a los boers de terminar con la injusticia, lo hacía en un lugar de la historia en el que el mar avienta sus perros reventados, ¿no? en el que el racismo estaba en todo su apogeo. Y en ese contexto es que ahora el Centro de Estudios de Fenomenología se propone hacer una filosofía eh, una filosofía, digamos, realizada y pensada en un mundo en el que existe la injusticia. Y Lucius Outlaw plantea que la filosofía debe estudiar cómo es que los sistemas educativos producen y distribuyen conocimiento e ignorancia. A mí esta idea me llamó muchísimo la atención porque él dice que los sistemas educativos producen un orden social asimétrico uh -huh. y la filosofía por tanto debe situarse históricamente en la intersección entre epistemología ontología y ética
3: es que es, es muy interesante eh, además en ese contexto eh, todo el año pasado y buena parte de este Sudáfrica ha tenido muchos problemas dentro de las universidades empezó con una cosa que como siempre, ¿no? Que era una cosa simbólica, que nadie le importa, que total que más les da, ¿no? pero que termina precisamente porque es tan simbólica termina cobrando una fuerza eh, enorme, que es la estatua en una en una universidad en Johannesburgo eh, de un de, de un conquistador ¿no? y de uno de estos hombres blancos que este, que, que ahí contribuyeron al apartheid y entonces eh, se empezó a dar todo un movimiento alrededor de esto, ¿no? Y entonces sí eh, lo platicaba yo en algún momento, eh, platicaba este tema con la gente del, del programa universitario de estudios sobre la interculturalidad porque ahí es el tema las universidades en teoría tienen que ser estos centros como para que ponen el piso parejo por lo menos así nos lo vendió el siglo XIX así nos lo vendió Vasconcelos ¿no? la educación sirve para hacer una tabula raza y que todos seamos iguales pero ni todos tenemos pero a quién le importa que todos seamos iguales no debemos ser iguales
7: me ¿Eh? estoy conteniendo para no hacer un comentario sobre la, la, la visión ¿Sobre, Vasconcelos? sobre la simetría cultural que, claro. que proponía Vasconcelos uh -huh. pero me voy a morder la lengua digamos dejando pendiente uh -huh. ese tema de una cierta impronta hasta racista, diría yo, pero ahí la voy a dejar.
3: No, pero ya la hemos, ya ha Pero, pero bueno, aquí.
7: creo que, que es muy importante lo que tú estás diciendo. Fue el problema de las cuotas también en las uh -huh. universidades, el intento de aumentar el cobro de las cuotas en las universidades públicas, lo que desató una gran movilización estudiantil en Sudáfrica. Podríamos decir simbólicamente que enviamos un saludo al movimiento estudiantil sudafricano. Por cierto, me acordé que Radio UNAM tuvo su cifra récord de, de oyentes justamente cuando a partir de un intento de aumento de las cuotas eh, y como resultado de la movilización del Consejo Estudiantil Universitario, se transmitieron públicamente los debates entre las uh -huh. autoridades y los estudiantes y hasta donde entiendo hubo una audiencia de aproximadamente un millón de personas, que es el momento en el que todo, en toda la ciudad se escuchaba atentamente Radio UNAM. Hoy se sigue escuchando, pero ese fue un momento sin lugar a dudas apoteótico. Dice Lucius Outlook que el sistema Capitalismo, colonialismo, supremacismo Promovió un mundo educativo que dejó fuera a los pensadores de los países periféricos La justificación de la esclavitud requirió de un enorme esfuerzo educativo Fíjense ustedes de lo que estamos hablando Como que no estamos acostumbrados Luisa, qué bueno, que ya regresaste por no estoy. acá eh, Como que no estamos acostumbrados a pensar que el racismo requirió de un gran esfuerzo educativo de la instalación de toda una infraestructura escolar y de ciertos programas y contenidos en las escuelas que justificaran el racismo. La justificación de la esclavitud entonces generó un tipo de educación que promovió el, el conocimiento sobre una cultura blanca y la ignorancia de las otras culturas no blancas. Al valorar los conocimientos de una civilización y menospreciar los de otras, se estableció un régimen epistemológico que pretendió justificar un orden social asimétrico y una ontología que explicó el orden social a partir del concepto de raza, basado en supuestas consideraciones biológicas y una ética que pretendió inculcar una explicación, legitimación del orden social. No sé qué opinan, pero a mí me pareció realmente provocativa esta idea de que las universidades producen conocimiento, uh -huh. pero también producen ignorancia en el sentido de que tú armas tus Fuerte. listas con tu tradición filosófica, dejas fuera a los filósofos africanos o a los asiáticos, y pues entonces estás produciendo no solamente conocimiento, estás también produciendo, no, no sé si decir intencionalmente, pero sí sistemáticamente porque puede ser algo inconsciente, uh -huh. estás produciendo ignora ignorancia. ¿Cómo bueno, ves, es mira? que
3: en el momento en el que estás eh, planteándote un solo un solo currículum, una sola estructura de pensamiento, o sea, tiene que ver con, con la educación y el sistema educativo como nos lo planteamos. no? Tiene que ver con, eh, con tradiciones educativas y, y tradiciones eh, didácticas pues, de siglos. ¿no? Todos vamos a saber lo mismo de veras todos queremos saber lo mismo, de veras, es que a mí Vasconcelos me parece, o sea, la idea de Vasconcelos que durante tanto tiempo nos pareció tan de avanzada, de pronto dices, bueno, todos los niños tienen que leer el Ramayana y olvidar sus cuentos tradicionales, o, o hay una, una cultura que se debe aprender y otra no. ¿No? O sea, yo nada más hago preguntas, no tengo
2: sí. la menor idea. Sí, el, bueno esa pregunta que es, es muy interesante, porque bueno sabemos que hay trabajos muy muy importantes que tienen poca difusión, trabajos académicos, no sé, como el de Sheikh Antadio, que fue acusado en La Sorbona, tardó cerca de 10 años en titularse, con, porque era acusado de eh, afrocentrista. ¿no? El trabajo de Martín Bernal, que tuvo hace un éxito de ventas en 1987, que se tituló La Atenas Negra, que publicó Soil. Pero el trabajo de Edward Said, que es muy accesible en todas las librerías de 1978, más o menos, que se tradujo en Anagrama en los 80. El orientalismo. El orientalismo uh -huh. es una clave, ¿no?
7: Claro, es todo un clásico. Y León
2: Portilla. Digo, entre nosotros León Portilla. Digo, era impensable pensar que había una filosofía en Nahuatl,
7: ¿no? Sí, estaba yo pensando en la idea de Enrique Dussel, ahora que hablamos de filosofía, de la necesidad de una transmodernidad, ¿no? De la idea de rescatar el hecho de que la las tradiciones intelectuales en el mundo corresponden a la diversidad de las civilizaciones y las culturas y consecuentemente necesitamos sustituir una modernidad que irradia el capitalismo la propia modernidad eh, y el colonialismo del centro a la periferia a un mundo valga la expresión, en el que quepan muchos mundos en el que se acepte la coexistencia de diversas culturas tradiciones filosóficas y pensamientos y consecuentemente pues necesitamos desarrollar nuestra capacidad de escuchar y esto que tú decías Miguel Ángel es muy cierto, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, que en el caso de la tradición filosófica africana, estaba yo visitando las páginas del Museo de la Apartheid uh -huh. y pues ahí dice, cita el caso de muchos pensadores africanos, añadiendo algunos de los que tú mencionaste, Charlotte Magé, que por ejemplo, que fue la primera universitaria promotora de la unidad africana y que se opuso en 1913, a una serie de restricciones que el apartheid estaba poniendo a las mujeres. Está el caso también de Jan Laganlibalele Dub, quien fundó el primer diario Zulu Inglés, un diario que se llamó Ilanga, Lace, Natal, El Sol de Natal, y dirigió, y de hecho fue de los fundadores del Congreso Nacional Africano, o Erebert Holomo, dramaturgo cuya obra, se desguayó, inspiró a los jóvenes leones africanos, y luego, pues, todos los pensadores del panafricanismo, Qué maravilla cuando aquí, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, de pronto te encuentras con Kwame Nukrumah, el gran pensador ganés, o con Franz Fanon, desde luego, que siendo martiniqués, pues fue un autor muy influyente en, digamos, lo que podríamos llamar eh, la descolonización mental, y que fue leído con mucha pasión en África. Si les parece bien, yo creo que podríamos escuchar una obra maestra de la música de Cabo Verde, eh, interpretada por Mayra Andrade, que na aquí ven qui la bye, a ver si les gusta.
14: Cada es panca manga, que el que me jodió que toma un justo serio, está dura, bien buena, que está rochado ni más. Un tenor si buca toma medida, yo me faca un um machado Un tenor soldadin, dosa si buca toma medida, a me faca un um dermachado. Ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, oh ay ay ay, oh ay ay. Eno sal a John de masafe, na John de masafe, oh, e no sal a John de na John de masafe.
1: Un momento para disfrutar con Mayra Andrade, queridísimo Alberto Betancourt.
7: Mayra Andrade, yo les recomendaría a nuestros amigos del auditorio que si tienen problemas para entender el concepto de lo sublime en Kant, escuchen esta expresión <risa> artística de Cabo Verde. Mayra Andrade estuvo aquí en México hace unos tres años, la trajo el Festival Olincan, tuvimos oportunidad de conocerla en el Museo de la Ciudad de México. Qué cosa más impresionante, ¿no? Toda la tradición de Cesárea Évora y pues eh, la música africana, que obviamente abreva de esos 100.000 años de historia. Pancho de la humanidad. Lanchas,
3: que es eh, arroba Pancho Lanchas, un radio escucha, sobre todo fan tuyo y de Meyer, este, a, en general a nosotros no nos hace demasiado caso, pero <risa> pero, Le mandamos a, un gran a, pero en Mundos Posibles y en los martes de Meyer aparece por ahí. Eh, menciona un título de Walter Rodney editado por Siglo XXI que se llama Cómo Europa subdesarrolló a África.
7: Es un texto interesantísimo. Sí interesantísimo de cómo la desigualdad no se produce por dos corredores que arrancan juntos y a ver quién llegó más lejos, sino que justamente hay una construcción social de esa desigualdad. Eh, Luisa, qué bueno que te gustó Mayra Andrade. Una maravilla. Eh, mira, yo quisiera compartir con ustedes un segundo filósofo que participó en este evento en África. A mí me gusta mucho que pensemos en esta idea de África sobre todo como una potencia intelectual con plena vigencia en el siglo XXI, digamos como una serie de culturas, son eran 56 países, ahora creo que ya son como 60 y tantos por las divisiones que ha habido en la antigua eh, red de fronteras que cubre ese continente. Quisiera hablar ahora de Michael eh, Crotty, quien afirma en un texto sobre Adam Small, y se refiere a este filósofo sudafricano que decidió ocuparse del CAAPS, el lenguaje de la clase obrera del cabo, un slang que representa un acto de libertad ante las reglas que el racismo intentó poner al lenguaje en Sudáfrica. Eh, el, el autor, uh -huh. eh, Michael Crotty, dice que entrevistó a Small y le preguntó por qué había decidido hablar en slang, uh -huh. si nadie lo iba a tomar en serio. Y la respuesta de Small fue muy interesante porque dijo, mira, si hablo en el mismo idioma que los demás, eh, me voy a perder de esta oportunidad de darle la voz a las personas comunes y corrientes. Y la filosofía tiene hoy el reto de empezar a usar categorías que no vengan de los, eh, digamos, libros con pasta dorada en las bibliotecas, sino que provengan de la sabiduría de los mercados y de la sabiduría de las calles. Para Small, dice Clotti, el diálogo supone cierta apertura a la razón del otro, a su punto de vista. La filosofía siempre ha apelado al diálogo con el otro. Small trató de replantear las preocupaciones tradicionales de la filosofía sobre lo universal mediante una perspectiva estética particular ligada a los que sufren. Mira, Luisa, lo que dice, por a ejemplo, ver, que el reconocimiento del dolor humano es la condición de la verdad. Small coincide con Adorno cuando este último se preguntó qué tipo de filosofía se requería después de Auschwitz y se respondió a sí mismo que era necesario prestar la voz a los que sufren, como condición de verdad. Adam small buscó esclarecer la posibilidad histórica de un diálogo auténtico, basado en la tradición socrático-platónica del diálogo y la consideración de que este último constituye una premisa de la justicia.
1: A ver, pero, por ejemplo, si Adorno eh, se hubiera puesto a escribir en slang o hablar en slang, ¿hubiera sido tomado en serio por las universidades en su tiempo? Sí, es todo un, es un tema muy
7: interesante. Ahí eh, ahí el diálogo que tienen Cloth y J. es muy suave porque él también dice que, eh, que hay grupos oprimidos que han intentado expresarse de muy diversas maneras y que no han sido tomados en uh -huh. cuenta y que, consecuentemente, tienen todo el derecho de explorar otras vías para hacer llegar su mensaje. Excelente. Y ha habla bonito de esta manera de hablar de este slang de la clase obrera sudafricana, porque dice, es también la forma de hablar de un grupo social particular, que tiene un sello particular, es decir, hablar así representa toda una cosmovisión, todo un modo de vida de cómo se ve el mundo desde esos barrios eh, populares en, en el Cabo. Entonces se me hace interesante, aunque tienes todas las razones, es, es polémico, ¿no? Es justamente lo que le preguntaba Clotty.
1: Es, es polémico, me resulta polémico pensando precisamente en esta justificación eh, y en esta marginación del conocimiento, porque estarán los que digan, bueno, pues como me lo dijo así, yo que soy este alto intelectual ya no lo entendí, ¿no? Entonces voy a marginar toda esta teoría y está bastante, bastante interesante.
7: Ahora, ahí él propone en ese slang, claro, nosotros estamos haciendo referencia al trabajo de Clotty que habla de Small, de Small que ajá. decidió hablar en slang, uh -huh. Pero ahí plantea en slang una cosa que es muy interesante. Él dice que la filosofía debe de recorrer un camino que va de la voluntad de poder planteada por Nietzsche a la voluntad de diálogo planteada por la tradición de la filosofía africana. El diálogo para Small no es un juego de niños. Las tradiciones, los imperativos de nuestra época producen categorías descriptivas que tratan permanentemente de encajonarnos. Las etiquetas liberal, conservador, blanco, negro, etcétera, hacen que la mirada del otro genere amplias zonas oscuras en nosotros mismos. Por eso debemos replicar y entablar un diálogo que nos libere de las máscaras impuestas por un lenguaje que nos cosifica.
3: Es que yo creo que siempre, de alguna manera, siempre llegamos a lo mismo porque es nuestro, nuestra gran ocupación y nuestra gran preocupación en este espacio y en muchos otros, y creo que es el la vocación de un espacio universitario que es no puede haber no puedes decir que hay una forma de nada ¿no? que hay una forma correcta de nada ¿no? de pensar de, por supuesto que hay reglas en las que nos tenemos que poner de acuerdo y por supuesto que se tiene que cuidar al otro y se tiene que respetar al otro y, y de ahí podemos partir pero decir mi manera es mejor que la tuya ¿no? mi filosofía mi idioma, mi forma de pensar, de hablar, de comportarme, de organizarme es mejor que la tuya, siempre y cuando se, se observen estas reglas y se observe esta, estos principios básicos y este sustrato básico de respeto pues no, no tiene sentido, ¿no? no tiene sentido decir hay una mejor que otra y en eso está basada toda la civilización, lo que llamamos civilización desde el hecho mismo de las fronteras cada vez que vamos a África, al tema de África el problema son las fronteras que pusieron los colonizadores
7: claro, que no se corresponden uh -huh. con lo que la gente es y, y yo estoy de acuerdo contigo y creo que tienes razón tenemos una especie de pulsión por hablar de la diversidad cultural y creo que eso corresponde a una radio universitaria como la nuestra porque el tema de la diversidad cultural hoy ha pasado de ser un problema como lo fue a lo largo del siglo XX como lo vieron los liberales, mejor dicho Hacer, pues, más bien justamente la potencia, la posibilidad en la que descansa, la, eh, la posibilidad de solucionar eh, muchos de los problemas complejos que enfrenta nuestra sociedad. Entonces, pues, yo quisiera terminar justamente con una reflexión de Clotti que dice que ante el intento de imponer una razón única y válida universalmente, es necesario oponer la idea de que la razón surge de experiencias humanas concretas y contingentes que se desarrollan en condiciones histórico-culturales concretas la diversidad de la razón claro, la filosofía sí. debe de centrar la verdad y ayudarnos a pensar cómo liberarnos de la dictadura de la razón occidental ¿a poco no está bien bonita la idea? con,
1: eso, con esa idea vamos a cerrar <risa> Pero y nos
3: liberamos bien. y luego con cuál nos quedamos ¿eh?
7: <risa> sí, no, no sé si <risa> me permite me gustaría despedirme nada bueno. más con una poesía sí. de M. C a quien Vico, Steve Vico, uno de los grandes filósofos sudafricanos, citaba muy frecuentemente y la quisiera dedicar a todos los ciudadanos que salieron al Estado de México a hacer temblar la tierra y que están dispuestos a volverla a hacer temblar en 2018, aunque ahora le evoco en función de este pensamiento sudafricano. Pueblo mío, cuando lejos de los días pasados renazca una cabeza bien puesta sobre tus hombros, reanuda la palabra, despide a los traidores y a los amos, Recobrarás el pan y la tierra bendita La tierra restituida Cuando dejes de ser un juguete sombrío En el carnaval de los otros O en los campos ajenos El espantapájaros desechado Mañana pueblo mío Cuando la derrota del mercenario termine en fiesta La vergüenza de Occidente Se quedará en el corazón de la caña ¿Les parece bien si celebramos con Africando esto que se llama Lindas Africanas? Un abrazo para todos
1: Mil gracias querido Alberto Betancourt Un abrazo
14: ...ser la princesa de Avenguru.
1: De la mañana con 47 minutos y Juana Inés de esa tiene en sus manos libros para regalar. ¿Qué tienes ahí, querida Juana Inés?
3: Bueno, tengo libros y una invitación, mucho aviso parcial, pero vamos primero con los libros para que se puedan ir antes de que se acabe el programa. Venga. Eh, de David Miklos nos envía eh, ah. nos envía Random House, sí, es Random House. Ya, bueno, ya todo Random House. Gracias, Random House. <risa> Gracias, Random House. Eh, de David Miklos, La Pampa Imposible, según Antonio Ortuño, dice en El Cintillo, una incursión en la fiera y sutil persistencia de los afectos y el enorme poder narrativo de la memoria. Ándele. usted y díganos si eso es cierto. Se la puede llevar por teléfono al treinta y nueve cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve. ¿Cuántos al... ejemplares son, perdón? Son tres ejemplares a los tres primeros que llamen Mientras. y le digan a Miguel Verde, quiero Miklos, se los llevan. Quiero Miklos. Quiero David Miklos. ¿Y qué otros avisos
1: tenemos por aquí juntos? De todo un poco tenemos esta mañana.
3: Pues eh, hay una obra que eh, en el marco del, del aniversario de la Constitución, de este centenario que hemos discutido tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se, el Centro Universitario de Teatro puso la obra Sesión Permanente, no podría decirse que esta sea una obra perfecta, supongo que no se refieren a la puesta en escena sino a la Constitución, Así es. y vamos, eh, va a ser una producción conjunta del Centro Universitario de Teatro con la Facultad de Derecho y Teatro UNAM con motivo del Centenario de la Constitución, la dirección está a cargo nada más de Luis Mario Moncada, Héctor Burges y Enrique Singer. A, quien les man, a quienes les mandamos un abrazo, y actúan actúan los estudiantes del CUT y de la Facultad de Derecho. Sí, Entonces, los si usted estudiantes... quiere saber cómo actúan los abogados, vayan, Está cuando están bueno. actuando de verdad, vayan, este jueves 8 de junio habrá una función especial con la asistencia del rector y del director de la Facultad de Derecho, así es que vayan en el foro del CUT, Entrada Libre, Cupo Limitado, ahí en Ciudad Universitaria.
2: Es sí. que las, la, el del teatro es verdaderamente... El origen de todo. Eh, si tú vas, pa, por ejemplo, a la Facultad de Derecho, el, el, el taller de teatro tiene más éxito que Derecho Constitucional. Si vas a, la a las escuelas de periodismo, el taller de teatro tiene más éxito que la de géneros periodísticos. ¿Y así?
3: Por supuesto, tú juntas <risa> a, a dos personas y organizan un grupo de teatro. Lo hablamos con Enrique Singer en algún momento. De vol deberíamos volver a hablar con él porque se va a poner de nuevo esta obra ...sobre María Moliner... ...que se llama El Diccionario... ...va a haber una brevísima temporada... ...en, ah. en el Colegio Nacional... ...así es que deberíamos hablar con Singer... ...pero sí, hablábamos de, de cómo... ...si tú juntas a tres personas... Hay dos que son antagonista y protagonista y uno que es director, sí. inmediatamente. Y
2: nuestro radioteatro de los viernes, que nos hace bastante Uy, felices. Uy, el de este viernes,
3: el de mañana va a estar ¿Qué, muy ¿Qué lindo? va a haber y nos, mañana? Y nos,
2: y nos relaja muchísimo.
1: ¿Qué tenemos de radioteatro mañana, por el cierto? El agujero
3: negro de Alicia Molina, un clásico del Fondo de Cultura Económica. ¿Usted sabe a dónde se van todas las cosas que pierde? Ay. Lo va a averiguar mañana. Vamos, vamos a averiguarlo todos
1: juntos escuchando una melodía que precisamente nos comparte Ricardo Peláez en su curaduría de esta mañana. Esto es del de artista mejor conocido como Abdullah Ibrahim, que también lo pueden encontrar como Dollar Brand. Uh -huh. así, así es más sencillo encontrarlo en YouTube. Y esto es Zimbabue, música africana. La abeja reina Frida Salívar llegó revoloteando felizmente aquí a, a la cabina instrucciones,
3: pero es que no dice quién bueno alguien llamó no dice quién eh, para invitar a la Feria de la Artesanía en el Área Peatonal de la Alameda Central hay Artesanía del Estado de Oaxaca Eso, bueno, nos, nos vamos todos
10: para allá uh -huh. Frida Saldívar, querida productora de Primer Movimiento, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Hoy tenemos programas aquí como siempre en Radio Unam, pero los uh -huh. que queremos invitar también a la programación especial del próximo miércoles ah. Aquí en Radio Unán por nuestros 80 años. Iniciamos con hoy. En el 96.1 de FM a las 18 horas los invitamos a escuchar al compás de la letra. Un programa sobre literatura completamente en vivo. En el 860 de amplitud modulada al mediodía podrán sintonizar las voces de la salud. Más en estos tiempos de cambio en el clima, la gripe, la tos. Escuchen las voces de la salud al mediodía en el 860 de amplitud modulada. Y como les mencionaba, cada vez estamos más cerca de nuestro aniversario y por ello queremos invitarlos a que festejen con nosotros. Este sábado 10 de junio a las 6 de la tarde los invitamos a la presentación de las obras comisionadas de Radio Arte por Radio UNAM. Son ocho artistas sonoros que se ded dedicaron a intervenir el acervo histórico de la Fonoteca Alejandro Gómez Arias. Recuerden, la cita es el sábado 10 de junio a las 6 p.m. en la Sala Julián Carrillo en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, Aquí en Radio UNAM, el Metrobús más cercano es el Metrobús Amores. Y el miércoles, 14, tenemos un maratón de programas especiales para celebrar los 80 años. Inicia a las 7 de la mañana con nosotros, Primer Movimiento, desde la Sala Muy Julián bien. Carrillo. A las 11, bueno, de 11 a 11.30, tendremos la primera parte del concierto de aniversario donde escucharán un dueto de piano y cello conducido por Dulce Wet. A las 17 horas podrán ser parte del radioteatro XEUN, escrito por Mario Conde, ya lo conocen. Y a las 18.30 será la segunda parte del concierto de aniversario, ahora con un ensamble de percusiones. A las 20 horas, resistencia modulada y todos estos eventos que les mencioné ahorita son exclusivos de la Sala Julián Carrillo. El cupo es limitado y la entrada libre, así que tomen sus precauciones, vengan, este, acompáñenos. También hay programas en nuestra terraza y en la programación del día, eh, tanto en FM como en AM. Mañana les contaremos de esta programación. Hoy solamente fue Julián Carrillo.
1: Pues muchísimas <risa> gracias, querida Frida Saldívar, que tengas un gran día. Excelente
10: día a todos. Muy, muy, muy buen bueno camino. todo lo
3: que va a pasar. Váyanse organizando para que vengan el, el miércoles con nosotros a la Julián Carrillo a las 7 de la mañana. Va a haber activación física eh, en vivo y en directo. Hijo. Sí. No, pero ya no sé qué hacer Miguel con Miguel Ángel eso. está preparando sus calentadores. Sí. 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 ¿Sí? Su bandita de, Miguel Ángel
1: dijo de que hoy se iba a traer su
3: libro de Watchmen Para que hiciéramos análisis Lo trajiste ah, no, Miguel Ángel no, no. Bueno. Es que no lo encontró, lo prestó no. <risa> Está seguro, está en el agujero negro sí. Por lo pronto ya nos vamos ya Muchísimas nos vamos. gracias a todos los que hicieron posible este programa Muchísimas gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros Un abrazo de nuevo a Mirisak. Y eh, nos vamos con la curaduría De Ricardo Peláez, Adolf Johannes Brand También conocido Como Dollar Brand, también conocido Como Abdullah Ibrahim de eh, de Sudáfrica el creador de este Manenberg himno oficial de Sudáfrica nos despedimos esta este día con Earthbird muchísimas gracias Luisa Miguel Ángel muchas gracias muchas gracias también. gracias Miguel
1: Ángel y gracias a todo el equipo que conforma Primer Movimiento que se aventó una titánica labor esta mañana
2: esto fue Primer Movimiento
1: el mundo desde la universidad y Earthbird
0: presento